0: Ok, agora vocês estão nos ouvindo, Problemas Técnicos acontecem com todo mundo, sejam muitíssimos bem-vindos ao BWF Combate de hoje, hoje é dia 2 de maio de 2020, são 6 horas, eu estou aqui
1: com o diretor-geral da BWF, Bob Júnior. É isso aí, Francesco, olá vocês que estão acompanhando a gente aí, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês gostem do programa que vem por aí. Isso aí, é, pra quem não sabe, eu sou o juiz
0: árbitro, você prefere árbitro, né? Ah, Mas árbitro, juiz sim. Francesco. E nós não estamos aqui sozinhos, como vocês sabem, a gente faz sempre com ótimos convidados, como é o nível do de hoje, que temos duas figuras que também estão envolvidas em algumas coisas na BWF nos últimos tempos, e vamos apresentá-los. Aqui estão, primeiro de tudo. O Rurik Júnior ex-campeão é, brasileiro, ex-campeão de duplas, ex-campeão sobrevivente, ex-campeão da Anime Friends, ex-campeão de não sei mais o quê. Quanto ex, é, hein? Quanto ex, é, não é mesmo? Fala aí, Beto. Tranquilo? <risos> Beto também? Ex-Beto ex ex <risos> ex Anjo Loiro também. Agora é Rurik. Agora é Rurik.
2: Ex-do Albert também, né? Ex-do ex
3: É, tentei
2: falar aí. Bom, boa noite, Bob. Boa noite, Francisco. Boa noite ao outro convidado, Alan Salles. Boa noite a todo mundo que tá assistindo. É um desprazer imenso estar aqui com vocês.
0: É pra gente também, tá? Pode ter certeza. É. E como já dito pelo Rurik, temos aqui o outro convidado que é o atual campeão dos Rooks, Alan Salles.
4: Boa noite, galera. Eu Francisco. Francesco, Rurik, vai com o apresentado, o atual campeão dos Rooks, o Rockstar da WF. Vamos, vamos, vamos.
0: Tá travando um pouquinho, mas é não, normal. Fica é, tranquilo. Fica tranquilo. Não, não, dá pra entender, e isso é o um importante. E hoje, como dito, a gente tem duas figuras que estão envolvidas em alguma coisa. Algumas coisas, né? Porque Sim. o Ruri, que está envolvido em mais de uma, já quer começar direto com um videozinho da... É, mas
1: eu acho que assim, cara, é, como você falou, nós temos hoje na BWF todo mundo tá envolvido com todo mundo, tá um negócio meio é, complicado o negócio aqui, tá um assurubo o negócio. Tá aqui, um... Tá um, um negócio mas tá Ih, olha a né? palavra, seis tá, horas tá, da tá, tarde ainda! Então, mas... Primeiro, agradecer é o pessoal que tá aqui, o Twister, <risos> o Twister já tá aqui, mandando corações, mas tá falando que o Alan Salles não perde por esperar, Colossus, que é o ex, Ace. ex também, tá aqui, já falando besteira, como sempre, era pra ser eu, né, Bob? Mas tá fugindo de escutar as verdades. Colossus <risos> falando. Olha isso. Vamos lembrar que
0: semana passada o Toco sugeriu um combate Sim. com o Colossus e o Fúria. Sim, que verdade. Que pode acontecer futuramente, mas a gente achou que era mais interessante a gente falar a situação desses dois
1: convidados por agora. Rapaz, mas independente de mensagens. Marcos Amaral acabou de chegar aqui agora. E olha isso. Um dia eu vou no show da BWF para ver esse gostoso do Hurric. <risos> ah, Flávio Nascimento. Tadinho, não tem nada a ver ele, com ele isso. vai se arrepender. Vocês quando me arrumam chegar, cada Flávio coisa. Flávio Nascimento. Ele vai sempre. se
0: arrepender quando chegar. Ah, Cíntia, vai tá nada. falando aqui
1: também dos bandidos, os homocinhos, os heróis do Telequete. Depois nós vamos explicar o que é isso uhum. melhor. Essa é velha, hein? É, não, o nome é velho, mas a ideia é nova. Ah, ideia é, nova. é Muito certinho. boa. Muito boa o pessoal vai curtir bastante, Death Rider tá aqui uhum. o Adolfo
0: ah, eu tenho que fazer um agradecimento especial ao nosso, ao nosso querido editor JVS, oh, que caramba. fez com que essa live fosse possível, sério, ele fez uns corres maravilhosos, muitíssimo obrigado JVS, e obrigado também ao Max Miller, que
1: é, não vale é. nada, mas ajudou, ajudou. o, o, o... O JV é um anjo gordinho, mas é um anjo. Hum, cara. É tem que mesmo. ter asa pra voar, aquele maravilhoso. Mas... O JV é maravilhoso. De
2: anjo gordinho eu entendo. Vamos lá, vamos
0: seguir. <risos> Eita! <risos> você lembra da época que você usava uma roupa totalmente branca, inclusive hum. com
2: máscara? De... Foi uma. Só pra falar, essa roupa não, mas teve uma roupa que eu tive que eu tinha uma camiseta. É... Como que fala? Roxa. Foi a Cintia que desenhou.
1: Foi verdade olha só A roupa toda, a calça branca também A
2: roupa toda, a roupa é. completa É que a, a camiseta é mais fácil de identificar
1: O Enzo mandou aqui pra você Rui, que sai da minha TV, diz prazer imenso assistir você também Eita
2: Muda de canal
1: Ih, acho que você tá muito fofo que graça, hein? Rapaz, o Flávio Nascimento gostou de você, tá pedindo seus contatos Pera aí que eu já vou passar pra você já <risos> não, não. O teu, o zap, Rapaz, zap, falar em contato,
2: você acredita que um... É outra coisa, outra história um O pessoal fui... veio me chamar, nada contra, cara. De, de uma igreja, mas eu pergunto, como é que o pessoal consegue meu, contrato, meu contato? Fala pra mim. Eles chutam, cara. Pior que é isso. Muitas não, vezes eles colocam...
0: Escreveu an... meu nome cara não sei. Mas muitas vezes a galera coloca uns números aleatórios e liga. O impacto tá certo.
1: que o gameplay tá é. dizendo que o áudio do Hulk tá muito alto.
0: Tá muito alto? Já dei uma baixada Bom. aqui, eu já vi que tava alto. Não, vou Falar mais tudo, baixo já... aí. É.
1: é. A ah, Raven fotografia, fotografia está aqui também. TV Atitude. Vou levantar ó, aqui para ver se fica melhor. Bastante gente, muito obrigado. Bacana, é. Legal, show de bola.
0: Então, você quer partir para é, qual? Vamos lá,
1: vamos vamos começar pelo começo. Bom, vamos assim, começar com
0: pelo começo.
1: Então, muito é, bom. Eu acho que a gente tem algumas algumas uh, imagens para mostrar para você. Uhum. Adam Black chegou aqui. Adam Black que hoje para que o Alan Salles fique ciente disso é um cara que uhum. não consegue aceitar você com esse cinturão no peito. Sim. Tá. É dito e feito. Amigos, amigos, cinturões essa parte. É, yeah, ele está bem, bem, bem incomodado com isso, viu? Uhum. Deixa ele ficar
4: incomodado, Sempre então. Não tem problema.
0: Mas então, vamos falar. Ah, o Rurik, na noite dos campeões, entrou Para. como... Para. Para? Salve, Diadema, Rodox. Ah, tá. É, né? senão live toda
2: pedindo. Se não, meu amigo, o Hürig... trava o chat.
0: O Rurik fica ac... é, Ele entrou, na verdade, na noite dos campeões, como campeão da internet. Exato. E quem estava ao lado dele? É, como sempre, o puxa-saco. Isso, Albert do Cangaço. O que acontece? Eu sei muito bem dessa história. Albert e o Hurick ficam se ajudando aqui, ficam se ajudando ali, tanto que um ganhou o cinturão por causa do outro, né? A gente sabe muito bem que Exato. o Albert só ganhou o cinturão sobrevivente por causa do Hurik. Sim. Em uma invasão que Aí eu não é você fazer que tá falando, né? <risos> Também teve o cinturão de duplas que eles ganharam Sim. e eles conseguiram perder tudo em uma única noite, porque tá.
1: o, o Rurik também era campeão brasileiro. Incompetência, né cara? Incompetência. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha, Sim. então nesse primeiro vídeo, viu o que vamos aconteceu aí. Vamos falar sobre a noite dos campeões. Vamos ver o que o Rurik fala sobre o assunto.
0: Exatamente, vamos mudar aqui pra... E Bora! <risos>
5: Partiu pra cima de novo Desceu pelo caçador Opa, ele foi em cima do árbitro O juiz Opa Mais uma joelhada O juiz caiu O ele pegou ali na frontal né? com uma coisa, olha lá, ele pegou ali o um cone. O que, que ele vai fazer com isso? Olha lá! Vai jogar! Opa! Oh, oh, pega. Quase, quase. quase pega no amigo dele, Bob! Ele errou, Renato!
0: Então, como vocês viram, Eita. o Albert voltou pro, pro ringue, sendo que ele tinha sido... Conseguiu fruto. errar os dois lutadores. Conseguiu que, errar né? os dois lutadores. E, por conta dele, o Rurik acabou perdendo o cinturão. Bem, a gente pensava que eles eram
1: amigos e tal, foi essa...
2: Francesco, você acabou de explicar a situação.
1: Então, mas ele até tem... aí, ele tentou te ajudar É, ele tentou te ajudar, ele, ele veio não, pra te ele ajudar Ele não te agrediu em momento algum, mas olha aí o que você fez com ele, olha Então, vamos agora Calma, você já Só vai Só já... assiste calma, o que você calma. fez
0: noite acabou. É isso, né?
1: Parabéns ao Ian Carlos Porque como é gostoso ver esses dois apanharem, Renato <risos> Opa! O Rick tá atacando o Albert
5: <risos> Que isso? Ele ficou remontado com o Albert Ele jogou do poste do ringue. Rapaz! A, até o Bob Jr. aqui do meu lado tá surpreso. Não tô entendendo mais nada. Olha lá, Bob, olha lá, Bob, olha lá! Os amigos agora se viraram inimigos. Olha lá! Powerball! Nossa! Eu acho que o Rui ainda perdeu por causa do Albert. Ele tá procurando aquele cone. Ele, tá ele aquele quer cone. saber onde tá aquele cone. Cadê tá aquele cone que ele atirou em mim? Cadê? Ele tá procurando. <risos> Opa, tá pensando, achou. Ele, quer devolver ele achou. Cara que ele tomou. Olha o, lá. O Albert tá. Seu burro. Além de Olha tá lá. sofrendo, ele tá em choque. Ele Eu tá tô em choque. em choque. O Albert nunca imaginou isso na vida dele, Renato. O saco, tem que se lascar né, mesmo. Tem que <risos> se lascar. Olha lá. O que, que ele vai fazer? Ele tá pedindo pelo amor de Deus, o Albert. Vou tá, seu amigo. Tá pedindo pela. Ah! Do Albert, o Cone tá em
1: pedaços
5: ali do lado do ringue. E aquilo ali é duro, um plástico duro e ali é machuca, bicho. Sento! isso! Oh, acabou, Renato. Agora acabou o quê? Acabou com a vida do Albert. Só desco...
1: Bom, o resultado disso tudo foi uma cirurgia pro Albert, que uhum. ele já tinha um problema de hérnia que se agravou. Com... Inclusive você joga ele em cima do Cone depois. É, então, você já vai falar sobre isso, só mandar um abraço pro pessoal que tá aqui. O Altair Imortal entrou agora. Parabéns, Altair! Mais uma vez, parabéns pra você. Hum, é aniversário do Altair, é, da o, o André Gamer tá aqui, o Leon tá mandando um abraço pra todos, Manu Madre, e suas aventuras tá mandando um abraço pra todos, o Rurik fez aquilo que, que quis fazer, tá falando um monte de coisa aqui. O Christian foi a melhor luta que eu gravei, um cone que desceu exatamente na cabeça do Rurik, e atacaram, agora o mais engraçado de todos, já que o Christian tá aqui, foi hum. a vibração dele quando o Ian, o juiz bateu o terceiro toque na lona que o Ian foi campeão. É. Se vocês prestarem atenção no vídeo depois, vocês assistam, você vai ver a vibração do câmera. É, pelo menos o câmera não precisa ser imparcial né? A vibração né? do câmera. Mas, e aí, Ruri o que, que você tem a falar sobre isso?
2: Bom, primeiramente, o Francisco já tocou toda a história. Eu não estava na vantagem no combate naquele momento, tanto que o Albert tentou me ajudar, né? Primeiro que ele quase me acertou com o Cone, e depois acabou se concretizando, esse Cone vindo na minha cabeça. Se o Albert não pega o Cone, não teria acontecido.
3: <risos>
2: mas vou falar, ah, mas você poderia ter perdido a luta. Sim, não existe. Tinha que, se fosse pra acontecer, ia acontecer, mas não daquela forma. O Albert, infelizmente, se equivocou e pagou pelo erro, mas eu não, tô, é não posso fazer nada.
1: Mas é engraçado que se o Albert acerta o Cone no Ian, você não estaria falando isso que ele está falando agora. Então.
2: Então, pois é, né? Se ele também não tivesse subido no ringue, poderia ter sido completamente diferente a história. Não, o eu poderia estar com é, o meu título ainda. Assim,
1: ah, é,
0: o Albert, se ele não tivesse pego o Cone, não teria acontecido. Sim. E depois ele fala assim, mas se não existe. Pera. Você usa o C no, no começo depois... Mas eu contradiz... estou falando de uma
2: coisa que aconteceu.
3: Hum. Então
0: Eu não estou mas...
2: falando em probabilidades. Eu estou falando é. do que já aconteceu. Eu posso falar no que já aconteceu. Mas é que o Albert é muito ruim de mira, velho. É, é. fato é esse. Ele, ele consegui... é uma ele merda, Ele, né? ele conseguiu errar
1: o é Mas se ele acerta o Ian, você estaria com o cinturão hoje aí, cara. É, e como pois todo é, mundo né?
0: viu, eu não estava em condição de saber o que estava acontecendo.
1: Então...
2: Outra merda.
0: É, olha, se... eu não sei se você percebeu... Mas quem vai pra cima de mim e eu fico caído
2: foi o senhor, eu tá? Eu empurrado em cima de você. Aí da mesma problema... forma que você estava mal posicionado... Eu estava mal posicionado? O um chute do você... Ace. Exatamente. Eu tava...
1: Pera, chute do Ace? É.
2: Ah, é? Então vamos mostrar isso Pera aqui. Pera
1: só um minutinho, antes de nós ir pro vídeo. Antes de nós ir é pro absurdo. vídeo. Mandar um abraço que chegou ao Portal da Luta Livre. O Michael tá aqui. É... O Michael tá dizendo essa duplinha dinâmica aí, Hulk e Albert <risos> merecem perder tudo. Assim como ficou ah, o Maicon, tem ganhar, que você, parar e treinar, do... né? O
2: concordo.
1: O esse o... acabou de perguntar como que é ganhar roubado, então vamos mostrar o vídeo. É, vamos
0: lá, já que esse é o grande assunto. Bora pro vídeo. O
5: é, levanta, Sim, ainda tá inteiro. Olha lá, bebe uma água ali, olha, joga a água no seu abonante. Que que é isso? Olha aí, ó. Será que ainda dá pra ele? Olha o Ulrich, aparou o um chute que o agora. Opa, pegou no juiz! Pegou no juiz, Bob, e agora? Ah, agora não tem juiz, Renato. End of days do Uribe. Ele conseguiu agora derrubar. Não tem juiz. Olha lá, vai acabar. Não tem juiz pra minha contagem. Não tem juiz pra minha contagem. E agora como é que fica, Bob? Ué. Não temos árbitro! O juiz está no canteado
2: no lado do ringue!
1: E ai 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 ai, o que Júnior foi olhar ali do lado do debate ah, do ringue. Não, não tem juiz. Agora o que vai deitar e rolar,
5: olha lá. Virou terra sem lei, né? Ele pegou uma cadeira aqui agora, olha. Você que está em casa! Olha aí! Olha aí, meu amigo! Ele pegou uma cadeira, bicho! Agora o Ace que se cuide, o Ace que se cuide, olha lá, ele vai chegando uma na cadeira Opa,
0: opa, opa, peraí, Rafa que tá entrando no ringue, ele veio salvar seu parceiro Ace
5: O parceiro do Ace chegou, Renato o parceiro do Waste chegou, Renato, e nós Ai, não temos juiz. Rafa Luque, olha o que ele faz, ele põe aquela cadeira no peito dele, olha, E vem naquele passinho, o e senhores, olha isso. Chamando ali o Waste, que é parceiro dele também. Faz a ponte ali pro Waste, usar ali como o gogô. Vem lá, vamos Waste, vamos Waste.
2: O Rafa fez o
5: trampolim ele... oh! ah, Mas... meu Deus. Não! O
1: que,
5: que é isso, Rafa?
1: Meu Deus! Eu pensei que eles iam trabalhar em equipe. Uriq, você levou a melhor. Ganhou, mas e agora? O que você tem a dizer?
0: Você tá mutado, meu querido.
2: Eu, eu preferia que fosse assim, mas as pessoas querem Desculpa. te
1: ouvir. É verdade.
2: <risos> mas eu vou fazer assim, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O que que eu tenho a ver... Com a revolta do Rafa Luque. Eu não pedi pra ele fazer nada. Quer dizer, até onde a gente então, sabe, mas né? Mas você
1: foi beneficiado? Ué.
2: A... Se isso não tivesse... Se o Francesco não estivesse mal posicionado... Eu mal teria posicionado? Jute, eu é visível ver... que você me puxa ali. Você me puxa. puxo?
0: Você eu tava, tava usando, me usando pra levantar? Pra levantar? Você me puxa exatamente, e eu fico naquele exatamente. ponto. Porque se não fosse você me puxando, eu estaria ali no canto do ringue, e não estaria sendo
2: acertado. Ah, eu vou te fazer uma pergunta. Eu, eu não ganhei sou roubado? Eu apoio. Eu ganhei roubado, Bob?
1: Eu, na minha opinião, sim.
2: Não, a sua opinião, ela pode ser muito bem... Você é, não vencida ganhou roubado. Pelo devido, você pelo foi simples beneficiado. Fato, assim como pelo se o Robert não, não ter tivesse regras.
1: errado as cadeiras, você também seria beneficiado. não a luta não tinha regras então ah. sinto muito o cara falou uma coisa muito importante aqui o pessoal fala da separação do Whindersson e da Luísa Souza, que não viu ainda a separação do Rurik e, é, então. e do Albert é uma ou uma do Ace e do assim. Rafa Luke, né, cara? É mais ou menos um. Manda um abraço pro Carlos Roberto dos Santos que tá com Ô, a gente. Bob, aqui. Bob,
2: Bob. Fale, mandou uma mensagem pro pessoal da
1: Altv que tá no chat. Eu acabei de ver agora, também ia falar agora, tá vendo? Ó, oh, conectado. Um abraço aí pra hora, todo o pessoal da Altv. Que legal. Esse programa logo, logo, vai estar tá lá de volta. Sergão, ah. Deus te abençoe, meu amigo. É isso aí. A... Muito legal. Um abraço o pra Tobias todos. Tobias tá lá. mandando fa falar um oi pra ele, tá, Tobias? Para um oi pra você. Bom, vou... de Tobias. É, porque cara. ele me chamou de Emerson, olha lá. Ah.
0: Tá? Ah, então tudo ele bem. Não enxerga. Tudo bem. É, eu tenho
1: 5 de grau, é meio difícil de física. Exato. Chegar. Então, cara, mas. Então, você vai falar mais alguma coisa, Rurik sobre isso? Não, eu não tenho nada. E agora, por que você isso, fez aquilo isso. com o Albert? Se o cara sempre te ajudou.
2: Ele me ajudou, porém ele me prejudicou. Tô muito, meu amigo. <risos> A luta oh. livre é assim, cara. Você tem, que, você tem que saber aproveitar
1: os momentos. Só As per... oportunidades estão aí. Só ah. uma coisa. Aproveitar que o, que o Alan Salles está aqui e agora ele já é campeão dos RUCs e vai passar para o time profissional da BWF. Uhum. O que você acha disso, e... Alan Salles?
4: Olha, eu acho que o Beto, o Rurik, com certeza... ele Teve a vantagem né, com o Rafa. Se isso foi combinado com o Rafa Luke antes, eu não faço a menor ideia. Mas vendo a traição do Hurick com o Albert, eu não duvido nada que já tenham tido uma conversa antes da
1: luta aí. Então, né? Fala aí, Francisco, aquela perguntinha que você separou ali.
0: Seguinte, a, a gente sabe que agora, normalmente, quando alguém ataca outra pessoa, existe aquele negócio do, da vingança. E quem com ferro fere. Com ferro, será ferri... ferido? Nossa, Sim. travei. Ferrido. Ferrido. Então, o Toda? seu... o seu Não vou chamar de amigo, porque depois que você fez com o Albert, que parecia ser amigo, né? O seu colega, Toco, fez uma pergunta. Você acha que o Albert pode tentar atrapalhar a sua luta pelo título brasileiro? Bora, LOLzinho. Espera quê Bora, LOLzinho.
2: É. É. Não. Tudo bem. Bom, eu não, eu, não, eu não me preocupo por, por, pelo seguinte, o Albert, ele tá se recuperando de uma cirurgia, eu tenho certeza que não vai ser, que ele não vai retornar em menos de seis meses, e minha luta não pode demorar tanto tempo pra acontecer, eu tenho que me tornar bicampeão brasileiro, né, cara?
1: Cara, eu preciso falar é, uma então. coisa, mandar um abraço pro Zé Luiz de Santos, cara, que tá com a gente aqui oh, também. Ô, Zé Luiz, ó, a demais, o... mano. O Gold você falou uma coisa pra você, Rúlio, que eu vou fazer assim, ó. Ele mandou isso aqui pro você. Tranquilo, é. tá? tranquilo. Todos nós. Quanto oh, mais cara. vaias e mais xingado eu sou, mais
2: feliz eu fico. Tô e olha, um
1: Aran o, o o Salles, o pessoal tá reclamando aqui, porque com esse tempo de paralisação, o seu reinado vai durar mais. É, ele isso pode. É a tá se manifestando a aqui. Há
0: possibilidades dele ser o maior campeão do, do, dos do Hulk isso. em questão de, de duração de
4: reinado.
1: Exatamente, né? então. É. O que você acha? Os
4: dias não param de contar, né? Não culpa aí do que tá acontecendo com a crise aí, então continue contando os dias aí.
1: Fala, fala, se essa pergunta. E
0: agora sobre, eu acho que a gente ainda pode... Tem uma coisa legal aqui, que pra quem não sabe, o Rurik Jr. é filho do antigo Rurik, que era também o Diabo Loeiro. E o Luiz Stefano perguntou se você sente, de alguma forma, pressionado por ser um lutador de prestígio Filho de um lutador de prestígio, então, tipo, a sua caminhada você sentia um pouco de pressão pelo nome que você carregava?
2: Não. Hoje em dia, sendo sincero, hoje em dia eu já não tenho tanta essa pressão como eu tive no começo. No começo foi muito difícil, Bob sabe. Uh, comparação, nome, família, história. Meu pai teve uma linda história no Luta Livre, graças a Deus. No começo era difícil, claro. Ainda mais novo, eu era moleque. Segurar essa pressão sozinha não era fácil, o Bob me ajudou muito com isso. Hoje eu acho que não tem tanta, eu acho que eu já fiz uma história, graças a Deus, e graças ao meu pai também, graças ao Bob, BWF, então hoje em dia eu sou mais tranquilo.
1: Mas no começo foi bastante difícil, foi muito difícil. Só uma coisinha, o Rafa Luque entrou aqui e falou uma coisa muito importante. Não tenho nada a ver com o Rurik, meu único alvo era o Justin Bieber da Sapopemba.
2: Então Hoje tá dia respondida dia, a, a, a dúvida do Francisco. Se fosse pro do, Dínamo Ganhar, eu
1: teria feito o mesmo. Oh. Olha só. Pois é, tá vendo aí? Manda um abraço pro Vitor Oliveira também, que acabou de chegar aqui. É, uhum. Tinha uma pergunta, nós vamos passar um, um vídeo agora, ainda daqui a pouquinho, mas tinha umas perguntas legais ali. Eu queria que você voltasse lá nas perguntas. Claro, sem problema.
0: Deixa eu pegar aqui. Meu diretor, meu diretor. É, eu então é sou, esse, sou essa o pronto, você faz tudo. Tem
1: aí. uma pergunta muito legal. É... Essas aqui ou mais pra trás? Não, não Ali, ó. ali hum. Eu vou fazer a pergunta para os dois A pergunta foi dirigida pelo Luiz Stefano, Luiz Stefano, né? Isso Pro Alan, mas eu dirigi aos dois E também vou emendar uma tá. pergunta em cima disso uhum. Alan Salles Dentro do ringue, o que você acha No seu ponto de vista, qual é o seu ponto forte? Isso
4: Bom, vamos lá Eu acho que na, na luta que eu ganhei o cinturão Isso deixou bem claro pra mim é, que na né, luta pelo título foram cinco lutadores, né? O Domênico e o Colossus o Twister e o Adam. Twister e o Adam de tamanho são os dois menores. O, o Colossus e o Domênico são os dois maiores. Eu era o único que estava entre os dois. Eu acho que eu consegui destacar um pouco da minha força, da minha agilidade. Eu acho que eu consegui sair muito bem disso e levar o cinturão. Então isso agora vai ser é um ponto que eu vou estar tá levando em todas as lutas ali, independente do tamanho do adversário ou não. Saber lidar tanto com contadores pequenos e maiores.
1: Muito bom. O Colosso já discordou de você, tá? O Colosso falou aqui. O que, que ele falou? Ser queridinho do Bob, esse é o ponto forte dele. Nada aí.
0: Por que, por que tem esse negócio de <risos> o, a, a, o lutador, quando perde o cinturão ou coisa do tipo, fala que o outro é o queridinho? Tipo, eu lembro, eu, eu uh, lembro uh, de. Não, de gente. Eu lembro de conversar uh. com, com o Rurik no, nos bastidores, tentar, né? Tentar arrumar as coisas depois que ele me acertou. E ele falou que ele só perdeu porque o Ian ganhou uma oportunidade que, na teoria, ele não merecia. É. Porque ele era Hulk e tal. Verdade. E que só subiu porque era seu queridinho.
1: Tá vendo? Tem um monte de queridinho. Só uma coisa pra você responder é. pro Gabriel Vogt. É... Que ele tá, ele tá meio que dizendo, em relação ao BWF Maremoto, que foi um uhum. Royal Rumble de 10 pessoas. Não. Você tem que levar em consideração que foi o Maremoto dos Hulks Sim. O Maremoto dos profissionais são 20 lutadores, tá bom? Uhum. Então, é, o Maremoto se você do Sul, não acompanha a BWF, começa a acompanhar, porque ele meio que fez uma coisa uhum. é, comparativa, mas é mais ou menos isso. É, o, o
0: dos Hulk, o vencedor, ele acaba participando sendo, indo... do Maremoto dos E normalmente ele é o primeiro, né? Pode ser que as regras mudem, sim. mas normalmente o, o campeão do Maremoto dos Hulk é o primeiro a entrar no Maremoto sim, é, dos, mas dos que Profissionais. Ele tá comparando
1: em relação ao, ao ah, Royal sim. Rumble da WWE, uhum. só que com 10 lutadores. Exatamente, sim. só que o, o Maremoto dos Profissionais... Ele tem 20 lutadores, então... Uhum. Uma... E o Hulk tem 10, isso.
2: exatamente.
0: É, e, Rurik, qual que é o seu ponto forte na sua visão, né? Porque a
2: gente pode discordar. Tá bom, mas falando assim... O meu ponto forte, eu acho que hoje em dia é a experiência. Uhum. Que eu consegui ter durante os anos. Graças ao Bob, fazer o quê, né? Faz parte. É, mas a experiência conta muito. Eu acho que isso... É, que me ajudou a ter vários títulos na empresa. Ou seja, ser queridinho dele? Não, de forma alguma. É, é. Você viu, né?
1: Venha nessa, Você não. Viu. Agora eu tenho uma pergunta minha pra vocês. E hum. o ponto fraco? Ah. Pode responder, Alan.
4: Hum. Calma aí, Pô, meu ponto fraco. Eu acho que às vezes. Às vezes não. Na maioria das minhas lutas eu vou muito pela emoção. Às vezes eu não uso muita estratégia ou a cabeça pra fazer alguma coisa com o que eu faço que eu ganhe. E eu quero explodir fazer tudo de uma vez pá. Opa, pera é,
2: aí. Percebemos, tá. acabamos eu, de perceber eu,
4: isso. É, é exatamente. <risos> eu acabo me perdendo. Eu acho que esse é o meu maior ponto fraco. Uhum. E Rurik? E mais, e mais pela emoção do que pela razão. O meu o
2: ponto fraco é achar que às vezes eu tenho amigos. E acaba sendo traído por eles.
1: Olha, até perguntaram aqui quem Mas foi. Mãe direta, pegar. só uma coisa. antes Enquanto você procura a pergunta, okay. o pessoal tá falando sobre o site da BWF. Ele tá, Agora vocês não vão conseguir acessar mesmo. Segunda-feira ele tá de volta. Beleza.
0: Tá passando por uma manutenção, né? É, tá né? uma manutenção lá. o, Mas Felipe... é o pessoal do, do Ah, justo. O Felipe perguntou até sobre isso, Ruri. Que é, após o de desentendimento com o Albert, já viu alguém que seria digno de estar do seu lado?
2: Ou seja, você já tá procurando Desculpa, um não. parceiro? Desculpa. Não, não preciso de parceiro, cara. Eu não vou participar de um, nenhum torneio de duplas no momento. E eu assim... consigo me virar sozinho. Eu já Olha, tenho tamanho pra isso. Mas, ó,
0: você... Ok, você não vai participar de nenhum torneio de duplas, mas o Cinturão Brasileiro você ganhou com ajuda. Certo?
2: E Sim. você não pode esquecer que eu só perdi ele porque era uma luta de duplas, então também foi com ajuda.
0: Ah, essa é a sua desculpa. Mas que ele
2: aceitou a luta. Isso. É, você aceitou a luta, né? Não tô reclamando disso, hum. mas são
1: fatos. Não, você tá reclamando que era uma luta o de Max não,
2: O Max não ganhou de mim individualmente. Ué? Tem vários telequets aí mostrando. Foi mas mesmo. o Max Miller já é passado, né, gente? Pera aí, né?
1: E quem é Vamos o homem da vez é agora?
2: Boer, é. né? Agora a gente pode falar do Boer. O Max Miller hum. já é passado.
1: Entendi. Uh, mas antes Entendi. da gente continuar... Foi é, esse vídeo algum... mano, que a gente quer mostrar agora... Um momento em que o Alan Salles se tornou campeão dos Hulk, e depois tem algumas perguntas relacionadas a esse cinturão. Isso, então, bora pro
5: vídeo. É Spear, será que vem pro Spear? Vai... Olha essa que eu quero ver, olha o Alan Salles. Ele vai chegando, olha ele vai não! chegando. opa. Ele, ele escutou a gente falar aqui, é possível. Olha lá, o Colosso veio para o Alan Agora... o Alan Salles estava ali... Bem esperto no lance Olha o que ele faz Nossa, o que é isso? Agora, olha o que é Acabou! A vitória é dele Alain Salles Linda luta, Bob. Alain é o novo campeão dos rookies da meia Eu só queria
0: fazer uma reclamação antes de voltar Mas, o Beto Hurik, seja como você quer ser chamado, para de hackear a transmissão. Olha o que você fez com a gente. Eu, a, é Você eu fez eu isso com a nada. gente! Peraí que, eu não Eu? Eu vou, vou tentar arrumar enquanto isso. Uh, o Alan está aí?
1: O Alan, tá, acho que foi Eu estou aqui. estamos te é. Você está igual eu hoje no Além.
0: É. Mas olha isso. Nossa, <risos> cara, eu, vou, eu vou procurar se tem como eu. Se isso pode ser considerado crime virtual invasão de transmissão. É, mas não adianta, ele não responde por nada mesmo. É. Olha quem chegou aqui, sequela. Sequela, grande sequela. Tem umas coisas até pra falar do, do último... Do maremoto, né? A propósito, você quer já mostrar a, a luta do, do Alan? Porque já que ele tá sem, sem imagem agora, já pode passar pro ponto onde ele luta com o Ian, que é o ex-campeão... Oh, ex-campeão não, mas, mas ex-desafiante. É, Enquanto ele né? volta, vamos dar
1: uma olhadinha nessa imagem. Então,
0: vamos colocar aqui o vídeo. Eu, eu peguei logo o começo da luta, porque Sim. foi um começo... Eletrizante, então bora dar uma olhada.
5: já partiu cima Ele já mostrou para que veio o Renato. Ele tá com muita vontade e quer levar esses. Olha ali, Renato, olha lá. no anjo pra fora do em cima do ringue, a coisa tá pegando o JP. A luta não para o Alan Salles começou com 220. Olha o que ele faz, ele sobe lá em cima da terceira corda, vem naquele visual, o juiz agra contagem por pouco,
1: muito pouco, homem! Renato, o, o Alan Salles deu um suicide por cima da terceira corda, é, uma né? coisa suicida de verdade, Renato! É, cara,
5: olha o que ele faz, olha o Ian, tá atordoado, sentindo. Tá ali com os olhos ali, olha a bunda esboralhada, olhando ali para o nosso Alan Sartre. Agora ele que vai Só precisa
4: entrar com o Vitor. Vai
5: bicho. Tudo também,
4: o Ian. Eu não olha, sei o que, que eu tenho ele, que perguntar aqui.
5: Vai para cima dele, olha o vai. Joga todo o seu peso ali no carne, e ali na chuca.
2: Agora que a gente tem um pouquinho de tempo para respirar,
5: Alan, o que foi esse começo de luta? E o Ian Kályn tá dizendo: aqui é o campeão.
0: Então a gente viu que a luta, o começo da luta foi eletrizante e foi por grande parte, os dois... A luta não... inteira foi é.
1: eletrizante, até o Juan, o Juan Tavares está falando exatamente isso, que é uma hum. luta sensacional. Sim. Enquanto o Alan está reestabelece aqui no, na live, isso. nós vamos falar até um pouco sobre isso, porque é. nesse dia, uma das lutas que me chamou muita atenção foi essa, e, e assim, cara, eu vi um futuro muito legal pra luta livre nacional, é, e é interessante, é até... né, porque e eles é uma são... uma postura diferente do Alan Salles. Talvez até por causa da confiança do cinturão, a confiança do título. E uhum. isso já deve ter... Já deve ter... A, a, sabe? Ajudado nessa mudança de, de postura, de atitude. Eu vi um cara muito mais vibrante em cima do ringue, um cara uhum. muito mais ativo em cima do ringue, que eu acho muito importante isso, né? Então... E é
0: muito legal ver como eles, uh, mesmo que eles sejam adversários, como eles se completam então, em alguns pontos que o Alan seria mais fraco, o Ian é muito forte, Sim. que são os pontos que o Ian acabou explorando, e ao mesmo tempo, alguns pontos que o Ian é mais fraco, o Alan é mais forte,
1: Sim. também foi o que ele explorou. O que eu falo, eu vou falar é. novamente o que eu falei no dia da transmissão, se esses dois se juntarem, nós o cinturão de duplas tem dono. É, mas é, e é legal porque então... eles são os
2: recém profissionais da BWF, né? Sim. Então
0: tipo... É, só que agora tem que ver se eles não têm. Ouvindo. Não tá ouvindo o Rurik? Eu não. Tá claro aqui. Só que tem que ver se eles têm esse interesse, né? Porque, como, como a gente sabe, o... cada um deles tem um cinturão individual e eles têm que defender, né? Porque a gente Ô, tem que até ver... Oi.
4: Deixa eu já te responder essa pergunta aí. Eu sou campeão do Suco, sou eu da internet. Por que não dar uma chance pelo título de duplo agora? É, tá vendo?
0: Só tome cuidado para não me meter porquê, o pé não. pelas mãos, porque a gente já sabe aí de dois lutadores que eram
1: campeões duplos e
0: acabaram se ferrando de uma vez só.
1: Mas me chamam a atenção uma luta fantástica entre Rodox e Lobo Peruano contra Alan Salles e Yankar, uhum.
3: hein? É uma luta que a ver.
1: Ó o momento, Jabal, o Extreme Wrestling, pode marcar, me dá um toque depois que a gente marca essa entrevista, viu? É, o Glauco Paleta tá falando que começou a acompanhar a BWF uhum. e tá na conta do irmão dele tá na conta do irmão dele <risos> ah,
2: é. então, sobre, sobre o que a gente tava tá falando da luta do, do Alan Salles com o Ian eu acho, que, eu acho que é a primeira luta dos dois como profissionais, né? sim, sim. E eu acho que o cara tá com sangue renovado não sei, uhum. e acaba sendo uma luta mais gostosa de assistir mais vibrante e eles conseguiram passar isso pro público, então muito legal. Só voltar Sim, aqui muita no, no gente...
1: chat, só voltar aqui já, vou mandar um abraço pro Carl King, Disco King, que ele tá falando que lembra das minhas lutas com o poderoso Neves, cara. Cara, vai, Deve ser
2: aí. velho cara,
1: né? É, faz mal eu também. Fala aí, Alan. Não, eu só queria falar que muita gente me perguntou
4: depois da luta com, com o Iaco, como foi perder depois de, acabado de ganhar o título, mas eu não vi como uma derrota, eu achei que a minha luta com ele, a gente tirou o melhor dos dois, eu acho que no finalzinho ali ele deu o um golpe final, mas eu acho que foi o que vocês falaram até agora, acho que muito a gente se completou na luta inteira, e eu tenho super interesse de um dia fazer uma tag com ele
1: Bacana, eu também Assiste. acho que vai ser uma grande luta. Você,
0: vocês, já lutaram como tag, né? Se a gente for lembrar, lá no Memorial da América Latina, já. no Dia dos Muertos... Sim, sim, é verdade. Teve uma luta que sim. foram os dois junto do Twister, se eu não me verdade. engano... Contra o Altair, sim. o Mágico Domênico e... Eu não tô lembrando quem era o último lutador. Altair, Domênico...
1: Quem era o último lutador? Cara, eu não vou lembrar também daqui tá bem, mas... sequela sequela Tá bem, mas... Sequela. Isso. Sequela, é verdade. Sequela. Mas assim, é, mas eu até vou concordar com o que o Hulk falou... Porque até então, no Memorial da América Latina, eles estavam no time de hooks, tal, tal. Hoje Exato. já são dois campeões. Eu acho que isso influencia muito no lutador, né? O Stefano tá falando Stefano Luiz. Tá, beleza. Tô falando pra você também agora. Falei seu nome errado, tá? Desculpa. Uhum. O... Tem umas Opa? perguntas para lançar mas Pera ele não que quer eu aparecer. Eu fiz,
0: eu fiz uma besteira mas voltou. Ah, Pronto. então... Não,
2: mas, a... mas Eu acho que por áudio dá pra continuar. Daqui é. a pouco ele dá ah, uma tá. olhadinha lá.
0: Olha olha o, o, o homem, o homem o da transmissão. O Francesco tá, tá
1: fazendo miséria aqui. É, viu? Tô
0: fazendo, eu tô, tô apresentando, tô lendo comentário, tô colocando vídeo, tô arrumando webcam. Tá, tá complicado, mas ainda assim, é tudo pra apresentar <risos> pra vocês o melhor a, programa possível. É, a gente tem aqui um comentário pro Alan.
1: Dois comentários dois que eu vi muito importante pra Deixa ele. Deixa
0: eu pegar aqui, porque é, também, vamos um lá. deles eu me interessei bastante aqui, que era... Alan, <risos> agora que você já é da divisão dos profissionais... Que título da divisão você gostaria de disputar? Ou seja, vamos pensar assim. Você perdeu o seu cinturão dos
1: HOOKS, Qual é o seu próximo alvo? Qual é o seu eu...
0: próximo
4: alvo? Bom, vamos lá então. É, agora a gente acabou de comentar com o um de duplas. Eu acho que essa é uma opção bem legal pra mim. Inclusive que muita gente sabe que eu sempre fui um pouco contra lutar em dupla. Mas agora mudei minha ideia. Mas tirando essa opção, eu acho que o sobrevivente é um título que me interessa muito. As poucas vezes que eu lutei numa luta sobrevivente, eu acho que eu... Me saí bem, consegui destacar, eu entendi qual é a jogada da luta ali, então meu próximo alvo depois do cinturão dos Fux, claro, que uhum. eu pretendo ficar mais um tempinho com ele aqui, é, acho que seria o sobrevivente
0: sobrevivente, que atualmente está em posse do Speed, né? Que o Speed está é, tá até fazendo, tá fazendo um impacto, até a gente tem que... Seria interessante se um dia a gente conseguisse trazer o Speed, pelo menos para entender o
1: que, que é ele aquilo. vai participar e vai ter que explicar, porque nem eu sei. É, é o bagulho é feio, hein? É, o bagulho é feio. É, eu o pessoal medo, do, medo. Do, Extreme, do Extreme Wrestling, você consegue. Bob Jr. não luta mais? Pedro as botas? Não. Eu passei por alguns momentos difíceis, assim, muitas uhum. preocupados com outras coisas, mas... Essa quarentena até me ajudou a pensar em voltar.
0: Bob Júnior, quando você vai voltar a lutar e contra quem? Caraca. Viu? Conectado. Conectado.
1: Cara, conectado. <risos> cara primeiro eu vou voltar a lutar, depois eu penso em contra quem. Cara, calma. Não tem ninguém eu, que você calma. quer sentar a porrada? Não, não, eu tô com vontade de lutar, engraçado Lutar? Isso, tô com vontade de lutar. Agora a gente vai ver o que então, faz. Então,
0: roça da faça os seus desafios o... aí.
1: É aqui? Não, a outra, a outra, a outra página. Nessa aqui tem uma aqui? pergunta pra Alan Salles, muito legal. Deixa eu ver. Vamos Al lá. Aí, Alan Salles, algum Hulk preocupa o seu reinado? E perguntou também o, o,
0: coleca, o colega do Hulk do que o tô.
4: Se algum preocupa meu reinado? Nenhum, de maneira alguma. Eu acho e... que... É, fala. Eu, eu acho que, claro, os dois aí, a gente não pode ser bobo em falar que, que eles não têm... Que a divisão não tem nomes bons, né? Como hum. o Domenico, o Adam Black, o Twister. É, mas o que me preocupa... <risos> aí já é outra história, né? Uhum. Eu acho que não. Eu tô bem confiante, como vocês falaram aí na minha luta com o Ian. Eu, eu senti que eu tô diferente. Eu acho que a pegada agora é outra. E, meu, pra tirar de mim isso aqui, vai ter que comer bastante arroz e feijão, viu?
1: Ah, tá bom. Ah? É, Então, tem um vídeo aqui. que uhum. Mostra aí, mostra aí, Francesco.
0: Vamos mostrar o final...
1: Do Maremoto. Do, do Maremoto dos Rooks. Sim.
0: Vai cair,
5: vai cair. Vai cair o Renato. Vai se cair, se vai. Se segura que deu tá. uma aranha, vamos ver, e agora essa é ponta... que eu vou! Não acredito! Quer dizer que a é vitória do Adam Black? Vitória do Adam Black! Caramba, temos que dar os parabéns a esse garoto valente. Bem pequeno do tamanho, mas o um grande lutador! Ele suportou todas as arraigadas de golpes. É. Ele... O de de volta pro ringue. ele foi e o opa. quinto. Opa, quem vem lá? O que é isso aí? Esse é o campeão dos rookies, Adam
1: É, é, o da é Adam Black, o vencedor. Olha quem chegou ali, ó. Espera aí, mano. Não, é, ele veio cumprimentar o Adam Black. O Alan Salles é o campeão dos Hulk da BWF ah. e, o, e o Adam Black acaba de se qualificar para participar do maremoto dos profissionais. Alan Salles veio apenas dar os parabéns para ele, eu espero. Mas ele falou que esse cinturão vai ser meu. Tá certo? Tá aí, então.
5: Que legal. Espírito esportivo, foi bom, pensei que ia sair na pancada os dois. E aí está, brincadeira. Adam
0: Black leva o Maremoto. Sim? Não, não é trote? Não, Alô? Não é isso. Ok, eu tentei ligar pra polícia pra ver se eu conseguia fazer alguma coisa com o Rurik por hackear a live mais uma vez, mas não deu certo. Então a gente acabou de ver que no final do combate do Maremoto dos Hulks, o qual o Adam Black ganhou, o Alan foi lá de forma bem amistosa pra apertar a mão do campeão do, do Maremoto, que vai lutar pelo... É, vai lutar no maremoto dos profissionais Com a chance de ganhar o cinturão E poder, é, poder desafiar qualquer Um, qualquer lutador, qualquer campeão A qualquer hora E parece que o Adam só falou um Fica esperto
1: não, Mas tem uma pergunta já até pro, pro Alan Salles já, já poder já emendar a resposta é, Por que, que é. o Alan Salles entrou? Se a vitória do Adam não faz respeito ao título E sim ao maremoto dos profissionais E embaixo o Adam Black já responde Também não entendi
4: Sim, vamos lá é, a gente sabe aí que a vitória dele não tem nada a ver com o meu cinturão, mas como mesmo assim na luta, valendo pelo título onde eu ganhei, eu cumprimentei o Adam quando eu entrei, a gente sempre teve, meio que não junto, mas a gente sempre teve um respeito um pelo outro, e meu, na minha posição como campeão, como tá no topo na divisão, eu fui querer dar os meus parabéns para ele pela conquista do, do Maremoto, né, Diga-se de passagem que eu nunca conquistei isso na minha carreira, fiquei em segundo lugar as duas vezes que eu participei. A primeira pro o é... Fury e a segunda para o Ian, né? Sim. Exatamente. E eu acho que ele entendeu isso de outra forma, mas também na minha visão eu acho que se eu quero disputar com alguém em cinturão, que o primeiro seja o Adam, eu acho que ele está preparado, mas mesmo assim não acho que tire de mim. Eu acho que dos de agora, se ele quiser, pode vir.
1: Só para responder aqui ao Eduardo Henrique, se a BWF tem chance de voltar a Votorantim, cara, tem, tem, se não tivesse acontecido essa, essa parada, nós tínhamos alguns eventos na região de Sorocaba já, já tem um programado e tinha mais um em Votorantim, porque nós já fizemos lá, o secretário de esporte é amigo uhum. meu, mas infelizmente estava é tava programado para abril, Sorocaba uhum. e Votorantim, mas, se Deus quiser, quando passar tudo isso, a gente vai estar tá aí de volta.
0: E falando de shows em outros lugares, temos uma pergunta no Instagram do Ellen Santos, ou da Ellen Santos. Vocês ainda pensam em voltar a fazer shows aqui no Rio depois que todo esse caos passar? Por favor, sim, diz que sim. Com certeza, então?
1: com certeza, pensamos sim. Foi muito legal a nossa ida ao Rio, muito legal mesmo, muito gratificante. Uhum. E é um evento que a gente vai voltar a fazer. Sem dúvida.
0: Uh, deixa eu ver se tem. Eu vi que tinha mais uma pergunta aqui. Cara, legal, o Extreme West que... é... tá
1: falando que se eu voltar ele viaja de Belo Horizonte pra assistir a luta, ó. Olha Ficou só. Importante, porra. Oh, louco. Ficou importante,
0: hein? Uh, Alan, como é saber que você vai perder o cinturão pro Peter Bull? Eu... Nossa, não pra consigo aqui. ler. É alguma coisa Nakamura e eu tenho quase certeza que é a amiguinha dele.
1: B.D.I. Nakamura, tá? É, 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 é parente do Peter Bull?
0: Não sei, mas não tá com sei. cara. Ou fã, mas aí ah, é mais difícil. Se, se for, fica fácil, né?
4: É, né?
1: A pergunta também que não quer calar, você teme o Adam Black, que também vem numa crescente?
4: Cara, eu acho que eu tava lendo no chat aqui agora, que o Adam Black, ele mesmo falou que eu vou muito pela emoção das coisas e tal. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu tenho em comum com ele. Eu acho que a gente vai muito na hora, assim, acaba não pensando nas coisas. Então, eu acho que, meu, vai ser uma briga boa, eu acho que a gente pensa muito igual, vai ser uma luta interessante de ver, mas medo de perder, não, nem um pouco.
2: Vai ser uma coisa eu... legal, né? Uhum. Porque... Vai ser uma coisa bem interessante de ver,
4: assim.
2: É legal porque, assim, dá pra, lembrar, dá, pra, dá pra perceber a evolução dos dois. O Alan lutou comigo em uma prova de fogo e, vamos ser sinceros, não foi uma luta tão boa. Uhum. E foi, acho vo... que... Oi?
4: Não, eu acho que foi uma das lutas que eu mais deixei a desejar aí. Foi uma fase que eu tava exatamente muito acho, despreparado. mas depois daquilo, exatamente, eu percebo muita evolução que eu, que eu tive. Coloquei na minha cabeça o que eu queria, onde eu queria chegar, e hoje eu tô com o cinturão no ombro. Então eu acho que pois é Pois é, aí
2: de... se você for parar pra comparar <risos> aí, aquela luta comigo e essa luta com o Ian, a sua evolução é muito notável. O Adam Black é a mesma coisa. Sim é considerando que a luta de, é, de vocês dois foi
0: no começo de 2019 é, e essa Sim. atual foi em maio o Alan teve muito tempo para melhorar é. e ele conseguiu usar esse tempo de uma forma muito positiva.
1: Só rapidinho é. mandar um abraço aqui porque o pessoal chat está subindo mas tem muita gente legal a Michelle Santos está falando hum. que o show lá foi incrível. O Daniel Moreira tá falando que o Adam Moleque tá crescendo bastante. Sim. O Dante falou que se tiver show em Sorocaba, dá-lhe energético. Não <risos> leve o Tim Anderson, pelo não. amor de Deus. Porque mistura mistura muito perigosa Tim Anderson com o energético.
0: Ai, meu pai do céu. Sou... É muito
1: complicado o isso. Deixa eu gente É, não, deixa para lá. contar. <risos> Mas muito legal.
0: Okay. A semana passada foi perguntado tanto pro Toco, Oh, tanto pro... Não, foi pro Tolkien e pro Ace, né? Que tava semana passada. Isso, a primeira foi a Rafa e Metz. Tanto pro Tok quanto pro Ace, as inspirações deles. E também foi perguntado aqui pelo Santos Wanderley André. É um... Eu acho que tem mais nome depois disso. Eu
1: acho que é Wanderley tá? É, o Wanderley okay, então, melhor. Então, pra vocês dois,
0: quais são as suas inspirações <risos> no wrestling?
1: <risos> tá ali, mano. Tá ali. Wanderley mas... Santos, cara.
0: Meu pai. Vai. As suas inspirações no wrestling, tanto nacionais quando internacionais? Primeiro vamos com o Rurik.
1: Só antes de você responder, Ei, Rurik. meu Deus. O TV. Como e quando você vai bater no Boer que você nunca deveria ter perdido o cinturão? Você vai recuperá-lo? Calma, vamos falar disso. Eu separei aqui um tranquilo. vídeo bem
2: legal. Daqui a pouco o Bob vai deixar... É, aqui, como a gente tá nessa, nessa época de pandemia, os shows não estão sendo marcados. Estão, na verdade... Teve, tinha show marcado, estão sendo adiados. Sim. Mas ainda não tem as datas concretizadas, por isso que nada é divulgado. E ah. o Bob, quando tiver o. Quando tiver tudo marcado, tudo certinho, a gente fala pra vocês. E ele, gasgou, eu Deu ia uma força.
1: <risos> ele ia tossir, eu dei uma força pra ele. Agora o res... pergunta... meu pulmão, velho. Responda resp... <risos> a pergunta do Vanderlei, cara.
2: É... Ah, Nacional é... sempre foi o meu pai, todo mundo sabe disso. E o Aquiles também, gosto muito de ver lutas do Aquiles. Agora, internacional, cara, é engraçado, porque eu sempre peguei muita coisa nacional, né? Eu sempre ingeri muito o produto nacional. Uhum. Isso diverso, tá? É, quando eu era mais novo, assistia todas as empresas de luta livre. Assistiu meu gigantes do Ring quando era pequeno. Meu pai lutou no Gigantes do ring meu. Então eu via acompanhava meu pai. Agora, internacionalmente falando, é difícil você pegar uma, uma referência, sendo que tem tantas outras tão boas quanto aquelas aqui no Brasil. Então, cara, internacional não tem muito muito interesse, não, em... Ah, vou copiar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Às vezes a gente faz os golpes e parece que nós estamos copiando alguém, só que eles também copiaram outras pessoas que vieram no passado, Sim. então... Sim. Não, entendeu? Fala, Ruri que faz o Mendeftez. Ele gosta do Baron Corbin, não? Não é isso. Nunca nem gostei do cara. Só que o golpe é legal. Eu gosto do golpe. E também não foi ele que inventou.
0: É, considerando que hoje em dia a gente tem tantas empresas, tantos lutadores, já tem é muita difícil. história. É muito difícil você é. criar um golpe. Sempre que claro você vai que... fazer um golpe. Vamos pensar. Você nunca viu ninguém fazer e alguém vai apontar. Olha esse golpe de tal pessoa. Oh, não... Antes do
1: Alan responder essa pergunta, só pra mim não perder uhum. aqui, o Cat Mania mandou uma pergunta para você. Conta um pouco da sua experiência na Alemanha, sobre as pessoas que você conheceu e se você aplica certo. de uma certa forma em algum ensinamento lá no, no seu dia a dia na BWF. Antes de você responder as duas perguntas... E é, porque eu não Pô. posso deixar passar um negócio desse. O Vitor Antonioli é. lembrou de um cara, ele perguntou, vocês lembram do Leão Africano? Lembro, pude conviver com ele várias vezes, um cara nota mil, nota é. mil, ali da região do ABC... E cara, lutou muito né com o meu pai, com outras pessoas, embora ele era volante também uhum. Mas era um cara fantástico, fantástico mesmo Um cara que era um puta de um, um monstro, cara gente fina pra caramba Só que era uma moça, cara era um cara que convivi muito com ele E graças a Deus, não sei nem por onde ele anda Mas é um cara que faz parte da minha, da minha trajetória Vai lá, Alan, manda ah, a
0: Alan, não esquece de falar do menino do Dente é. Quebrado, hein? De quem? Desculpa Do menino de, do Dente Quebrado
4: ah, sim. Então conte. É, vamos lá, então. A primeira pergunta foi as inspirações, né? Sim. Vamos lá, então. Acho que a brasileiro, aqui na né, nacional, com certeza foi o Aquiles e a Múmia, porque foram os dois primeiros vídeos que meu pai me mostrou. Tipo, meu primeiro contato com o Luta Livre foram os dois que eu vi. Então, toda vez que falam disso, é a primeira coisa que eu lembro. Eu acho muito legal. É, internacional, Hoje, pelo menos, eu me espelho muito no Finn Balor e Tessa Blanchard. Os dois, pela habilidade, pela vontade que eles têm, do jeito que eles gostam de wrestling, como eles levam a sério, eu tento trazer um pouco para mim. Inclusive, meu finisher é o AS20, né? Que é o Code da terceira corda, uhum. que é o que a Tessa Blanchard também usa. Eu peguei muito de inspiração dela. E já emendando aí na, outra, na segunda pergunta sobre a minha, sobre a minha experiência né, na Alemanha, eu uso muita coisa que eu aprendi lá aqui nos treinos, eu acho que o principal que eles levam muito a sério é a disciplina, cara. Eles levam, tipo, muito a sério como se fosse até uma faculdade, sabe? Você tem que estar tá sempre uniformizado, você tem que respeitar as regrinhas que, que eles têm lá, eles têm um quadro de regras lá dentro da academia. É, eu tive bastante tempo para treinar com o Walter, que é o campeão UK do NXT hoje, com o Tim Thatcher, que hoje também é campeão de dupla com o Matt Riddle, né? Substituindo o Pete Dunne. Então, eles... Passaram muita coisa. É um outro estilo, né, cara? A vivência deles lá é totalmente diferente. Eles vivem disso, cara. É 24 horas por dia, cara, treinando, se alimentando do jeito certo, para chegar na sexta, sábado e domingo, fazer o melhor show que eles conseguem. Então, ter um pouco dessa inspiração, essa vontade, pega em mim até hoje. É muito bom.
1: Rapidinho, no comentário do Rodox aqui. Sem chance de, de cinturão de duplas para Alan Salles. Alan Salles não me venceu nem pelo cinturão dos rooks. Precisou de luta com cinco pessoas... Para conseguir, conseguir ganhar, Eita. melhor sair das costas do Ian e tentar vencer os
0: Ei, tá, hum. Ataque direto aí. O
1: Vitor falou que ele é da família do Leão Africano, cara. Vê se você conseguiu o contato dele, manda para gente, cara. Eu adoro ele, mano. Gente uhum. bom demais. Alan, você algum dia pensou em realizar a proeza de segurar o título máximo dos HOOKS que você já ganhou e conquistar o Sim. título máximo da BWF?
0: Que seria o brasileiro, no caso,
1: né? Poucos superastros de outras empresas conseguiram algo assim. Ou seja, você estaria sendo campeão cara. de Hulk pelo, pelo brasileiro. Sim.
0: O único até hoje que ah, fez foi o, foi o Bué.
1: Mas não ganhou os dois cinturões, né? Ganhou de Hulk? Não, como. Então, mas ao mesmo tempo, os dois. Ah, e aí é? Ah, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Seria muito ah, bom, não. hein?
2: Quem sabe... É tá, falou, eu ó, só vou repetir, um título,
1: Você algum dia pensou em realizar a proeza de segurar o título máximo dos Hulks e conquistar o título máximo da BWF? É,
4: então, aparentemente é ao mesmo tempo que ele tá pensando. Pergunta cansado. do André Gamer. Cara, eu acho que... Não, nunca pensei nisso. É, ser nem pensa.
2: Alan, nem pensa, porque é o seguinte, quando você tiver uma chance pelo título brasileiro, o campeão vai ser eu.
1: ai, ai. <risos> Pô, oh, peraí que teve uma, uma coisa muito boa aqui, cara. Continua é... sem pensar que é melhor. É, eu, eu perdi aqui a, a. o Adam Black. O maior erro do Alan é não temer alguém que não tem nada a perder.
0: Olha, foi uma bela frase. Eu acho que ele foi naquele... É, pesquisou
1: como... no Google, hein? É. Gostei dessa frase, já vi no Facebook. Citações? Então. E o Death Rider tá perguntando sobre a Tony Storm. De vocês. Ah,
4: é? é, é tem galera é que o... fala que eu sou a versão o homem da Tony Storm aqui por causa da minha roupa
1: rapaz olha o Death Rider, Bob você pretende realizar um outro torneio de tag para aparecer uma tag legítima e tirar o título desses marrecos Eita Opa! não o melhor é, o, é o, o modelo de
2: Instagram aqui falando Beto sonhador kkkk
1: quem é o modelo Instagram é? <risos>
2: A propósito, já piada que estamos. Piada interna, piada é. interna,
1: ninguém viu a foto.
0: Mas já que estamos falando do Boer, eu separei aqui um videozinho. Não, mas peraí, se Opa! você quiser
1: ver a foto, vai no Instagram do Boer, que você é. vê.
0: Mas eu separei um videozinho que é o final da última luta do Boer. Que foi a revanche do Max pelo cinturão brasileiro. Sim. Bora dar uma olhada.
5: Sapatada que ele deu nas costas. Olha o que ele faz. Vai é, tentando o estrangulamento. Sabe. Vai tentando o estrangulamento, e vai contar o juiz! Olha o Miller, passando por um momento delicado, quer perder o combate. Ele, ele Pode ser ele, agora, ele tá Pode ser agora. Ele não vai desistir. Ele, ele, ele apagou, apagou. apagou o -Miller. Ele Apagou o Maximiliano. Ele apagou. Acabou, acabou. Ele apagou. Acabou. Ele apagou, o juiz tenta conversar com ele. Apagou. ele apagou. Mas apagou. E essa música agora.
0: Então, como vocês puderam ver, foi esse o final, o Boer, ele não só derrotou novamente o Max, mas ele apagou o Max Piller, ele apagou o bicho
1: bruto, não é mesmo? Boba? Sim, sim, ele realmente apagou, é um golpe perigoso que ele fez ali, hum. aliás, ali foi acho que o tiratema do Boer e ele mostrou que tá pronto para ser campeão brasileiro, sim. aproveitar que ele tá aqui, né, e... E, inclusive, vocês que acompanham o programa Telecat, o próximo BWF Telecat é um programa especial sobre o atual campeão brasileiro de luta livre, cara. Olha isso, Isso. Aí, tá vendo? Como
0: dito, nos últimos combates. Como o coronavírus impede a gente realizar novos shows e, assim, realizar novas gravações, a gente não vai deixar vocês sem conteúdo e vamos fazer esses vídeos especiais, lembrando de Cinturão, lembrando de Lutador, lembrando de um monte de coisa. vai poder acompanhar
1: né? a trajetória do Boer desde os Hulk até o, o dia de hoje. É legal, muito bom o programa, hum. muito legal. Mas, Rurik, Ô, Bob, vem desse... Oi.
2: rapidinho. Ô. Só mandar uma mensagem pro Tuquinha, que tá assistindo a live, e comendo milho, e se acabando no milho. Ele gosta, cara. Um beijo pra ele.
0: Ali não tem jeito. Mas então, Ulrich, depois de ver esse vídeo, conhecendo o Boer, já tendo enfrentado o Boer algumas vezes, em shows maiores, uhum. em shows menores, quais são as suas expectativas, e mesmo que ele esteja vendo, conte pra
2: gente qual vai ser a sua estratégia contra ele. Estratégia não, né, meu amigo? Eu não vou falar qual vai ser a minha estratégia, não sou idiota. Mas, Desculpa, Boa, eu posso eu, tentei. eu posso falar pra você que vai ser uma ótima luta, porque ele é um ótimo lutador, senão ele não seria campeão brasileiro. Claro, não tão bom quanto eu, não tão experiente quanto eu, mas vai ser um ótimo combate, com todo respeito.
1: Ó, oh, legal,
0: hein? Com todo respeito, eu vou te massacrar, foi isso que ele quis dizer. Oh,
1: só uma coisa, responder rapidinho pro, pro Stefano. Ele perguntou sobre a divisão feminina da BWF, eu já falei no outro programa, Foi nós primeiro. respondemos, uhum. é, infelizmente... Aliás, até me entenderam mal, eu não falei que no Brasil não tem lutadora, eu falei que na BWF hoje Isso. nós não temos lutadoras, temos alunas Sim. que vão ser lutadoras no se futuro, Exato. mas hoje hoje, nós não temos nenhuma mulher na divisão de, de, feminina da BWF, apenas Sim. alunas. Na Luta Livre Nacional existem várias, entendeu, uhum. gente? É,
0: uhum. entenda, a gente respeita muito as outras equipes, a gente sabe o que acontece nas outras equipes. Obviamente, a gente acaba não acompanhando tanto pelo fato de não interferir no nosso produto. Sim. Mas, ainda assim, a gente sabe de tudo o que está acontecendo, como eu tenho certeza que as outras equipes também sabem o que acontece por aqui.
1: Uma resposta para o Eduardo Henrique, ele está perguntando se teremos BWF na Band Já respondi outras vezes, Sim. mas não custa tentar e responder. Antes de responder, estou vendo o... o o Altair chamando o Rodoc de Zé Gogóia, isso é muito bom, é muito legal, gosto muito, e assina embaixo. <risos> Mas vamos lá. Até a parada da, da, da pandemia, até a ser decretado esse negócio da quarentena, uhum. estava tudo certo para a BWF voltar após o carnaval com, a, com o SFT em outro horário. Infelizmente, o carnaval passou e entrou a quarentena, nós já tínhamos tudo certo com patrocinadores, tudo tranquilo, mas a quarentena atrasou esse processo. Agora temos que esperar passar essa quarentena para a gente voltar às negociações, quer dizer, negociações, voltar aos contatos, retomar essas, tudo, todo esse, esse trabalho, mas com certeza vamos estar lá sim, se Deus quiser.
0: Sem dúvida alguma. Sim. A, a gente também, voltando àquele velho quadro... Na verdade, como o Alan não tem falado alguma coisa, Alan, vamos é. supor... tá? Até agora não é nada confirmado exatamente por quê? O Bob não marcou nada, não foi conversado com você. Mas vamos supor certo. que o Adam é o seu próximo adversário. Certo. O que você iria explorar nele? Obviamente, Cara, eu acho que o... né? as fraquezas. Que eu você acho. Tá
4: o que claramente, não só eu, mas muita gente já percebeu, acho que eu, talvez o psicológico dele. Uhum. Porque habilidade, não vou ser idiota de falar que ele não tem, ele é um lutador bom, apesar de ser. É meu próximo adversário aí, mas eu acho que atacaria bem o psicológico dele, porque, meu, <risos> deixando ele fraquinho mentalmente, o corpo dele não aguenta. É,
0: pensando que... É, na verdade, eu vou oh, fazer louco. uma pergunta, mas você acha que o Adam, na luta cinco fatais pelo cinturão dos Hulk e ele foi eliminado uhum. daquela forma, foi por um certo... É por ter ficado desatento, por ter levado pro, pro pessoal, pro emocional, tanto que ele deu tapa na cara e tal.
4: Assim... Sim, eu, eu acho que ele quis abraçar o mundo naquela luta lá, né? Eu acho que ele não focou a cabeça dele onde ele deveria, que era né, no cinturão, ou eliminar o Colossus, uhum. pelo menos, que era o, o atual campeão. Ele quis me dar o um tapa na cara, ele quis fazer uma metralhadora de golpe no Domênico, no Colossus também, e no fundo ele esqueceu do que ele precisava fazer, que era focar no cinturão. Que foi o caso que eu fiz.
1: Uhum. É verdade. O, a Nathalie perguntou assim: Dante, você vai voltar a ser equipe com o Mets Alves? Aí ele responde embaixo. agora sou carreira solo, cansei de carregar os outros. Esse é, é, o, Dante. é, esse é o Dante. Esse é o
0: Dante. <risos> ah, uma pergunta pro Hurik aqui que é bem interessante. Hurik, a gente sabe que você é odiado com razão, você é vaiado com razão, as pessoas querem te matar com razão. Mas pra hum? você, qual é esse sentimento de você entrar? se vaiado, ver as pessoas te mostrando dedos, fazendo ameaças. Como você se sente? Você se sente ameaçado ver...
2: quando acaba a luta? Nem um pouco. Na verdade, são todos fãs. Fãs do meu trabalho. E o meu trabalho faz com que eles reajam dessa forma. Hum. Ninguém tá ali porque me odeia. Eles simplesmente correspondem com o que eu faço em cima do ringue. E pegando essa, essa, esse caminho aí... Eu queria mandar uma mensagem para um cara que o cara tá acompanhando a gente. Não tá aparecendo aí no chat, mas ele me mandou uma mensagem aqui. E falando que tá acompanhando. Que é um cara que me ajudou bastante. E é um cara a gente boa que o Bob ah, também gosta muito. Robert. Que é o Adria. O Adria. Ele tá acompanhando a gente. E ele tá mandando um abraço para todo mundo da BWF. Falou que tá se cuidando lá, que tá bem. Que ótimo. E eu mandei um abraço para ele, que ele é sensacional. Assim como o César, claro. Uhum. O César já é da nossa casa. Mas o Adrian a gente conheceu... Ele há é pouco tempo e o cara é muito 10, mano. Eu adoro ele. E um beijão pra ele, pra mulher dele, para os filhos dele todos. Lá. É, vale lembrar que o Salve irmão aliado. dele chegou a participar. Sim, então eu ia falar agora, é. até
1: mandar um abraço pra ele. Não conheço pessoalmente, conheci, até nos falamos até pelo Instagram, mas conhecemos uhum. o irmão dele lá no Rio de Janeiro.
3: Uhum. É verdade. E,
1: e todos assim, então é um cara. Só pelo Nossa, que a gente conversou pelo Instagram. É um cara fantástico mesmo. Um show o irmão de bola. dele é
2: sensacional, né? Também. Cara, também. Se
1: cuida aí, Adrian. Se cuida e uhum. que Deus abençoe você e a sua família aí, cara. Obrigado Não, por acompanhar Arturo. a gente. Arthur. Um, Arthurito.
0: Um salve pra você também, Adrian, porque eu sou muito fã do seu trabalho. Acho que eu já contei pro Ruri, que já contei pra um monte de gente o quanto eu gosto. E espero que você. Que você. Ah, eu,
1: falar, uma bem. colocação aqui do Príncipe Dourado me dá medo falar esse nome, entendeu? <risos> é. <risos> Twister, cada, cada luta que ele tá fazendo, ele tá melhorando muito, ele tá querendo dizer. Tá? Então, melhor tomar cuidado ao lançar eles. Realmente, o Twister vem numa crescente... Aliás, parece que todo time de hooks resolveu subir ladeira, né? Então, mas sabe aí... por quê? É Fale. porque esses... Não, não, não é
2: exclusividade dessa, desse, dessa leva de hooks, mas eles são bem focados no treino. Eles uhum. prestam atenção naquilo que a gente está passando, eles não passam... É o limite deles, tipo, eles sabem até onde eles podem ir, isso em golpes, em cima do ringue e nos treinamentos, e isso é muito bom, porque o cara ele vai se aperfeiçoando com, com, nos golpes e na postura, em cima do ringue. e só ele tem a ganhar com isso né, uhum. cara? Não, o cara que não inventa o cara que não se machuca o cara que escuta quem já, já sabe o que tá fazendo, que sabe o que tá falando pro cara fazer, só vai se dar bem sem dúvida. Uma pergunta Concordo. aqui que é pro Alan, mas eu vou
0: alterar um pouquinho a pergunta pra ficar um, um, algo mais interessante, que é... Alan, você comentou que você ficou ali no quase nos dois primeiros... nas duas primeiras edições do Maremoto dos Hooks E nessa última você não participou, Sim. obviamente, por ser o campeão. E então, é. como campeão ele vai participar já Sim. diretamente do, do Maremoto dos Profissionais. O que você certo. acha que faltou para você ganhar essas duas primeiras?
4: Cara, vamos lá. O primeiro Maremoto, se eu me lembro direito, foi a minha estreia no BWF em House. Então, foi logo depois que eu tinha voltado de viagem, que eu estava uhum. na WXW, né? Então, eu sinto que ali eu estava muito cru ainda. E eu, eu acho que eu super me superei em ter ficado em segundo lugar, ter sobrado Eu e o Fúria. É, então, eu acho que ali faltou um pouco mesmo de experiência, um pouco daquela malícia de saber a estratégia do, do jogo.
3: Uhum.
4: É, então, ali eu achei até que eu mandei bem. Agora, já na segunda, é, já era outra história, já tinha um ano dentro da BWF. É, lutadores que eu conhecia, não eram pessoas que eu tava vendo pela primeira vez. Uhum. É, mas, de novo, no final ficou eu e o Ian. Então, foi naquela de quem tava, meu, na vontade de ganhar, eu acho que... Eu, eu não falei... Em perder. Eu acho que foi mais a vontade na hora de quem queria mais ganhar, ele acabou é, saindo por cima de mim, mas eu não, eu não acho que eu falhei naquela luta.
2: Vasco, uhum. né? Vice, Vasco. Vasco, é, é.
1: Vasco do Maremoto. O cerqueira falou exatamente isso. Alan Salles é o Vasco do Maremoto. É. É, um abraço <risos> ah. pro
2: Leão, também da CFW que tá assistindo isso. acompanhando pelo chat. Sim, tá aí. E o
1: Altair também, os dois estão hum. falando que eles querem o Colossus com o Dante de dupla. E o, Dante e o Mahu, falou... tá... nossa, o Mahu, cara. O vem Mahurik, Mahurik, a dupla Mahurik. Pensa, <risos> ia ser bonito, hein? Rapaz. Meu Deus. Ah, uhum. o JV ficou bravo aqui, ó. Vocês estão falando do Vasco? Ele falou, não fala do meu Vasco uhum. <risos> <risos> não.
2: Não, JV, você é o cara, mano. Obrigado hum, por ter ajudado não. a gente Ii. hoje. A gente estava numa correria aqui absurda. Se não fosse você, a gente não sabe nem se a live ia estar tá rolando. Isso.
0: É, uma coisa, a gente voltou na semana passada com aquele quadro falando um pouco do Wrestling Internacional, certo? Isso,
1: é, momento do Portal da Luta Livre.
0: Isso, momento do Portal da Luta Olha que engraçado, eu sou do Portal da Luta Livre. É, então
1: voltamos. Tira ele, ele embora, Irã. É, não, antes de você pôr esse, chamar o que você vai falar, Eita. Eu, o Vitor fez uma pergunta, o Vitor Antonioli, que eu falei dele agora há pouco, ele tá lhe perguntando se o Fantomas foi ou é uma das grandes personalidades da Luta Livre. Sem dúvida. Assim, sem dúvida entre aspas, porque pro pessoal mais antigo, sim. Uhum. Mas eu duvido que, vamos supor, se nós tivermos 200 pessoas aqui no chat, 50 vai falar do Fantomas.
2: É, 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 é bem dividido mesmo. É muito
1: dividido isso, então. Teve a época é. que o
2: Fantomas era uma, um símbolo, né, da luta sim, livre. Sim,
1: mas vou explicar mas uma coisa fácil. pra vocês, cara. O problema do Fantomas é um só. O nome dele é muito grande, o personagem dele é muito forte. Só uhum. que, na época, existia toda uma lenda por trás do Fantomas e ficava aquela dúvida. Falavam que ele era um padre, falavam que ele hum. era um, 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 um outro tipo de religioso, eu, você falavam que, que ele México... tinha uma perna mecânica, falavam que ele sofreu um acidente atropelado por trem. Ah, sabe, ouvi, por quê? sabe por quê que falavam que ele tinha uma perna mecânica de um acidente atropelado por trem? Porque ele foi criado na mesma época da Jovem Guarda, praticamente. E o Roberto não. Carlos também falavam a mesma coisa. Ah. Então, ah. são coisas que ah. se misturam muito com as épocas, né? Então, eu penso assim, ele é para estar sempre figurando entre as lendas da Luta Livre Nacional. Sim. Com certeza. Só que, infelizmente, muitos, ah. mas muitos desses jovens não conseguem nem falar de Fantomas. E quando forem assistir uma luta do Fantomas, vão ficar decepcionados. Por quê? Porque ele era um cara grande, muito pesado, sempre teve acima de 150 quilos e muito parado. Uhum. Então ele, ele vencia as lutas no Karatê, é. ele não caía, ele não dobrava a perna direita. Uhum. Depois lançaram o Verdugo, que não dobrava a perna esquerda para ter uma briga entre eles e tal. Mas eu acho assim, realmente... Se você falar na década de 69, 70, na de 60 e 70, ele foi um dos maiores nomes da luta livre. Só que eu acho que hoje eu não colocaria ele no patamar de Ted Boy Marino, de, 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 de paraguaio, até de míster uhum. Argentina. Sabe, nós claro. temos outros alvos que se você, se eu pegar hoje e apresentar para uma garotada assistir, eu sei que eles não vão se decepcionar. Então, entendam bem o que Ô, eu tô Bobby. falando. Porque depois eu vou falar na internet. Bob, ele falou que o Fantomas não é lenda. Ele é lenda. Ele faz parte da história da Luta Livre Nacional. Uhum. Só que Sim. hoje existem outros na frente dele. Numa escala, assim, Bob,
2: de décadas e personagens só mascarados, sem ser o é, lutador personagem normal, Sim. só mascarado, você acha que na, nessa escala vem, assim, Fantomas, King Kong... Múmia e Caveira?
1: Uma coisa assim? Não. É... não... Décadas, tá? Ah, então, é o que eu tô falando. O problema é que no Telequete, em 70, em 60 e 70, o Fantomas era o auge dos mascarados. Não uhum. tinha praticamente. Até copiando um pouco do Santo do México. Sim. Você tá entendendo? Eles é mais sorte. ou menos a mesma uhum. coisa. Então, nessa época, sim. Mas se você pegar em 1978, nos astros do Ring da TV Bandeirantes, a múmia era muito melhor. A caveira, uhum. que é, até então é, vinha numa crescente, surgiu e fazia grandes combates. A, uhum. a luta histórica de mascarados, na minha opinião, é King Kong contra Fantomas na jaula. certo uhum. É uma luta histórica, mas por causa da jaula. Uhum. Você Entendi. pegar, você tá entendendo? Entendi. Agora, né, tinham outros mascarados que, que, que vieram nessa época, que eu acho que na minha opinião, a múmia prevaleceu muito mais tempo do que o Fantomas. Ah,
0: eu vi até um comentário nessa semana na internet que era
1: pedindo pra você trazer a múmia de volta. Então, a múmia prevaleceu... Se você pegar a múmia, veio da Argentina em 1964, mais ou menos, uhum. 65. Então ela veio, ficou, 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 60 70, participou do Telequete, e tudo mais, tal, 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 tal. Só que era base. E na época... Uhum eles pre pre prevaleciam sempre os volantes. Então, o Fantomas era volante. Já uhum. tem um ponto positivo. Depois, em Sim. 78, o Fantomas ainda estava no auge. E a múmia cresceu muito. Depois, em 86, com os gigantes do ring na Record, a múmia meio que atravessou o Fantomas. Uhum. Tá entendendo? Entendi, aí veio entendi. a múmia negra. O que foi feito com o Verdugo lá atrás... Fizeram com a múmia branca e a múmia. múmia negra. E aí, você pega na década de 90, a múmia é muito forte também. Em 98, nos campeões do ringue, a múmia é muito forte. Então, eu se você si, pegar é. ao longo da história, o Fantomas, ele foi muito, muito forte. Eu até hoje falo, até confunde claro. com o Fantasma. Os caras falam, ah, eu vi o Fantasma, né o Fantomas e fantasma, tal. Fantasma? Tipo, é, não, é. eu chamava de Fantasma. É. Ah, ah nome. Pelo tá, era só o nome. Ah, tá, você que chamou Aí o que acontece? Mas, na minha opinião, a múmia... Foi mais importante e ficou mais tempo do que o Fantômico. Em
2: evidência. Tanto que é, é, se eu voltar
1: com eu a Múmia hoje, eu volto com a Múmia hoje e não vai ter problema nenhum. Uhum. No caso, eu não agora poderia com Fantomas... o Fantomas, porque não cabe Exato. mais Isso. no estilo de luta que nós estamos não. fazendo. Ah, ah, eu... E é difícil também, né? Porque o
2: Fantomas ele também foi muito. teve muita evidência pelo tamanho, que nem você falou é agora. Falando, é. A Múmia nem tanto, né? A múmia não, não tinha tanto não.
0: tamanho. Então. Então... Ah, um comentário. O Buer falou assim, Bob, o Dante quer atenção, responde ele. E aí eu subi um pouco e achei. Bob, além de ter feito o Buer virar no lutador, eu fiz virar campeão brasileiro. Acho que mereço mostrar pra ele que ainda tem muito a caminhar pra conseguir me encarar de frente.
1: Não foi esse cara que perdeu pro Mets? É, mas ele perdeu pro Mets, mas foi uma das melhores lutas não, que eu já assisti eu na minha vida, tá? Ui, Não, tô falando que foi ruim, mas tô falando Bom, assim. Tô ele quer desafiar assim,
0: o campeão brasileiro, mas não conseguiu passar Infelizmente, essa nem, quarentena também.
1: vai atrapalhar um pouco a crescente do Dante, que ele tava começando Sim. a evoluir muito. Eu, sem dúvida. E eles fizeram ver, uma luta né? na Band... Muito, tá muito boa. boa. Então, muito boa. Então, é uma luta que eu gostaria de ver também. Que Te teve o Boer como vitorioso. Sim, até, né? sim. Então... Mas é uma luta que eu gostaria sim. de ver e acho que o Boer vai sofrer bastante.
0: Ah, uma curiosidade, já começando a parte do, do Portal do Lutaria. Não, ali, antes. Mas... Ai,
1: meu Deus. Falando de lutadores antigos, rapidinho, a Cíntia tá preparando, a BWF vai lançar o, o Bandidos e Mocinhos, os, os heróis do Telequete, com live com os lutadores do passado, hum, trazer cenas opa, desses caras. Muito é, legal. Pra você ter ideia, ela já está conversando com o Tete Afonso. Pra quem não sabe quem é Tete Afonso, é o cara que criou o Telequete. Só, só isso, só isso. É, é, o, é o sogro do Tete Marino e é o cara que criou o Telequete. Então, vai vir muita história legal por aí pra gente trazer um pouco dessa tradição. Até eu falei hoje na outra live que eu participei, que eu acho que nós temos que começar a valorizar um pouco mais a nossa história. Sim. Olha, o quem não tem história, não cria raiz. É fato. Então, Exatamente. vamos valorizar a nossa história, porque se hoje nós estamos aqui falando de luta livre, é graças aos caras lá atrás que carregaram sim, a luta livre sim. nas costas, entendeu?
0: Ah, eu então, até quero fazer um pedido. Eu sim. quero ver o Mr. Argentina, que é o
2: meu sim. ídolo dentro da luta livre nacional. Nosso ídolo, né? Nosso ídolo. E as pessoas... Nossa, quando as eu encontrei As pessoas ele só não podem vez. confundir, né? Hã? Oi? As pessoas só não podem confundir. A gente... A gente tá fazendo um trabalho para relembrar tudo que já foi feito pela Luta Livre das Pessoas no passado. E tem gente que chega e me fala: Ah, mas vai ser. Então quer dizer que vocês vão só dar tesoura e drape agora? Nada a ver. Não. Nada é, a ver. então. É, é como na outra
1: live me perguntaram que eu era, era tido como retrógrado, né? Que eu era. É, Cara, eu expliquei lá o que eu fiz. Uma hora eu explico aqui também para vocês, não tem problema. É, nenhum. Não. Mas vocês viram que a coisa não é por aí. É uma coisa. Uhum. É nós mantermos a nossa tradição. Eu já falei para todos lá e vou falar aqui. Não existe lutador no mundo igual o brasileiro. Então, se a gente Sim. conseguir emplacar a nossa luta livre... Muita gente lá de fora ah, vai pagar pau para nós. Você fez, eu, eu, eu acompanhei a outra live. Vocês falaram sobre um
2: ponto que eu vou, eu vou te recordar... Que um cara falou com a gente há, há uns meses, há uns dois meses atrás... Você falou sobre padronizar os shows de luta livre, que seria interessante. Você lembra, você, vai, você responde pra galera que estiver acompanhando aí. Teve um empresário que mandou uma mensagem a seguinte para mim. Fala com o Bob se tem como a gente trazer o ringue dele para cá, porque o meu ringue não dá condições de você fazer o show que vocês fazem. E eu acabo prejudicando o show de vocês, porque eu não tenho a estrutura que vocês precisam. E, e ouvir isso de um cara que tem mais de 50 anos, quase 50 anos de idade, que já tá na luta livre há muito tempo, é muito bom, porque o cara tá vendo que ele precisa modernizar para conseguir
1: emplacar o público de hoje em dia, essa é a verdade, não foi, Bob? Exato, tá, mas é, é o que você tá falando, você acabou até de responder. Não tem como a gente não, não ficar até meio que emocionado, né? Porque oh, hum. são coisas que a gente não espera, sabe? Às vezes eu sou muito surpreendido com a luta livre, eu vou te uhum. falar a verdade. Mas, cada dia que passa, eu vejo cada vez mais isso acontecendo. Então, é, é legal que nós tínhamos uma resistência dos lutadores do passado. É fato isso, quando a gente surgiu com uma, uma ideia mais moderna e tudo mais. Mas isso foi mudando ao longo do tempo. E hoje, cara, outro dia, aquela vez, eu falei até esses dias, no dia que lutou o Boer contra o Ace, o Mister Argentina pediu para subir no ringue e levantar a mão Sim. deles. Tá ah, eu
0: sei. A gente até comentou na última live que foi engraçado o Mr. Argentina, uma bonitinho, levantando a mão dos dois os dois se
1: empurrando assim. E aí,
0: mano? O que, que é isso? Você tava batendo lá no Max na hora? É.
1: Eu, eu, eu o Flávio Ferreira perguntou do SFT na, que, que foi ao ar na Band pelo uhum. YouTube. Aguardem que já tá sendo providenciado, tá? Sim. Fica tranquilo. Momento PLL? É, vamos falar um pouquinho. eu, eu, eu... A ideia, não, não. ó, a, a, não, tá. só fazer o jabá da Cintia aqui. Hum. Bandidos ou heróis do Telecat, a ideia é contar toda a história do Telecat no Brasil com entrevistas, vídeos, fotos e muito mais. Ô, pessoal, a gente Tana. vai passar um vídeo para vocês agora, porque eu vi Isso. essa, eu vi já esses dias, mas foi um vídeo que me fez chorar e eu, nós estamos uhum. com dois lutadores aqui e até outros aqui no, no, no bate-papo aqui. E, cara, eu vou te falar a verdade. Procurem ver, vocês principalmente que fazem parte da Luta Livre, se colocar no lugar desse cara e o que tá passando na cabeça dele? Solta uhum. aí.
0: Ah, mas antes
1: de soltar o
0: vídeo, viu? É uma faca de dois legumes. É, um comentário. Você falou que o Fantomas falava que ele era meio padre, né? Sim. Sabia sim. que realmente existiu um lutador que era padre? Ele se chamava Frei Tormenta, um lutador mexicano. Sim, sim mexicano. Sim. E foi a história dele que é, foi a base pro filme Nath Que Lima, muitos exato, conhecem, exato.
1: maravilhoso. Sim, mas o Fantomas era... É, não era padre, não era mas, fake news. mas já
0: que comentaram que, tinha, que poderia ser padre, agora sim, vamos para o vídeo. Pera aí. E agora sim, conseguimos voltar o... Eu, eu consegui conversar com um amigo meu, que também é hacker. Olha o e lá gente... lá aí, viu? ele é, apareceu. Conseguimos impossibilitar o acesso volta do Rurik de volta aqui. Eu não sei, o Rurik nem é tão inteligente assim, como ele é eu... hum. faz. Mas então, como vocês puderam ver, o vídeo... De uma visão diferente da volta do Ed é, que foi emocionante cara. pra todo mundo. Eu lembro que, no dia, tava todo mundo assistindo o Royal Rumble, no, no grupo da BWF, a gente tava até comentando. E foi uma explosão de comentário. Eu tava aqui em casa com o Fury com o Barrabás, a gente ficou gritando. Eu olhei pro celular, tinha, sei lá, 40 mensagens, isso em 4, 5 segundos. Metade delas era do Rurik, falando, meu Deus, o Ed voltou, meu Deus, o voltou. E foi emocionante pra gente. Então. Lembrando que o Ed isso é bem interessante <risos> falar. O Ed, ele ficou aproximadamente nove anos parado. Foi quase nove anos, porque nove a, anos. Última dele, a última luta dele foi em abril e a, ele voltou em janeiro. E nesse meio tempo, ele ganhou muitos cinturões. Ele ganhou... O, ele foi primeiro antes de ir pra Sim. WWE ele foi na WCW onde ele ganhou o United States Championship por pouco tempo seis dias só ou na verdade eu não tô lembrando não foi, foi na WWE esse cinturão? acho Sim. que foi na WWE tá certo foi na WWE não foi na WCW, WCW foi tá na época ali, que tinha com... ali, olha é, lá o título, lá. foi na época que tinha comprar tá certo ele também foi World Champion é, World Heavyweight Champion por sete vezes foi World Tag Team Champion por onze WWE Champion quatro Intercontinental cinco e Tag Team do Raw duas vezes então assim Pra um cara que fez tanta história como a gente sabe, pra um cara que teve que parar por lesão, voltar depois de quase nove anos, foi muito mais emocionante pra ele do que pra gente como fã. Porque foi a amostra da superação. Eu consegui bater. Mesma coisa do Brian, do Daniel Bryan. Sim. Só que o Daniel Bryan foi um tempo muito, muito curto, menor. Muito ele ficou, o okay, quê? Acho que dois anos parado Sim. só. Agora a gente tá falando de um espaço de tempo de nove. Só que tá tem falando... um
1: detalhe aí que você não tá falando. Qual? O Ed foi... É... Orientado aos médicos e que ele não voltaria mais Sim. aos RIS. Ah, O, é, o Brian Daí ainda. O Brian não. É,
0: o Brian foi e vetado pelo Até por causa da, da época. época.
1: Se você pegasse isso. uma lesão de pescoço há nove anos atrás, era um tipo de tratamento e cirurgia. Hoje, uhum. há dois anos atrás, com certeza já é um outro tipo de cirurgia e tratamento. Então, é, tudo isso. Agora, o que eu estou chamando a atenção é porque, assim, quando eu vi esse vídeo, cara. Eu me coloquei justamente no lugar do Ed. Depois de tudo isso de cinturão que ele ganhou, de tudo que ele representou para a WWE, se você parar para pensar, houve uma época que ele era uma base muito forte em relação a Kurt Sim. Angle, o Rei Mysterio uhum. e até o. Ah, até Sina. teve. John te, teve e aquela e
0: luta maravilhosa que foi Kurt Angle e Chris Benoit isso, contra o Rei Mysterio e o Ed, maluco. Exato.
1: Então, era um cara que representava muito aí, De repente o cara é vetado de tudo isso E uhum. fala, ah, você não vai lutar mais
0: Até falaram que ele poderia morrer se ele continuasse E o lutar. cara
1: fica nove anos recluso uhum. Chorando, porque a, a, a nós que somos lutadores Quando você é, você é impedido de lutar Ali dentro bate é, Um bom. negócio muito difícil uhum. de, se, de, de, se, sabe, de você engolir De você se assimilar E aí de repente, cara, surge uma oportunidade De repente, parei, pensa no médico E fala, não, acho que dá pra você voltar Vem aqui, vamos fazer isso, vamos fazer assim e até é, então, fica uma dúvida total na cabeça. E aí, eu tenho certeza que a hora que ele viu aquele público daquele jeito, meu ah. irmão, eu já tô arrepiando aqui de novo. Não, a gente... É. É, Imagina é estar que... lá no, no lugar. É uma porque... coisa que, que falta até a, a voz, assim, uhum. porque, cara, é, é, é praticamente um renascimento, sabe? Né? Então... Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que ele voltou. Na época eu fiquei feliz e tal. E aí essa semana eu vi esse vídeo e me pegou mesmo, porque tem o um backstage, né? Você viu sim. o próprio o Shane vibrando. Isso. O Matt Riddle, que.
0: Sim. O Matt Riddle é muito mais novo que o Ed. Então sim. o Matt Riddle acompanhava o Ed quando era criança. Então, e sim. hoje, na mesma luta. Então, você vê
2: como ele como a época, né? Uhum. Então,
1: exato. Eu tenho, eu tenho essa. Até hoje, quando às vezes eu vou no nocaute pra fazer alguma coisa, vem essas coisas na minha cabeça. Então eu quis fazer isso eu achei que vocês mereciam, quem não viu, viu, quem viu, veja de novo, Sim. porque vale muito Sim. a pena. Vale Isso. muito a pena o documentário também. O documentário uhum. é show de bola, o André Gamer falou uma coisa muito importante que eu gostei muito, André. Teria a possibilidade de rea realizar uma luta no estilo Survivor Series hum. dos times de rookies contra o time de profissionais eu da já, Nossa, Alan, a gente
0: já não conversou sobre isso que... antes? Eu, tá, a gente já não conversou é sobre isso antes.
1: Cara. Achei muito boa ideia, viu, André? André, Muito boa ideia, pode esperar que vai acontecer, viu? Quando eu acho muito boa ideia, vai acontecer. O Michael Furio tá dizendo que nesse momento ele passou por algo parecido, que nós acompanhamos isso e tem que ter muita força de vontade para voltar
2: uhum. mas... e foi engraçado o, o jeito que o Ed descobriu porque ele tava fazendo aquela série que ele, os Vikings né do Vikings Sim. aí depois que ele terminou a participação dele os, o pessoal do, do próprio seriado pediu para ele fazer os exames só para ver se está tudo ok Eu não sei se teve cenas de luta ou se ele caiu alguma coisa se eu
0: não me engano, teve a ah,
2: é né teve. aí teve ele, ele não tinha feito nenhum exame no pescoço depois da cirurgia dele, só aqueles padrões, né, pra ver se tava tudo bem na cirurgia. Aí ele falou que não, tudo bem, que ele faria. Aí quando ele fez os exames, o médico falou, ah não, seu joelho, seu seu pescoço, seu pescoço tá normal. Aí ele, Hã? normal? Normal? Uhum. Não, normal uhum. não tá, o médico, não, tá normal, seu pescoço tá como se fosse um pescoço de uma pessoa saudável e tal. Nossa. Aí que ele foi
4: atrás e tudo mais. E até também porque ele recebeu o convite né, da empresa concorrente da WWE para ver se ele podia retornar, né? esse hum, detalhe também. É,
1: é verdade. É, sim. mas tá aí. E é um cara que é a cara da WWE. Então, faz sim, sim, é questão sim. da gente até encerrar o programa com esse vídeo, porque... Assim, ninguém explica a luta livre, cara. É fato uhum. isso. Só quem sobe no ringue, só quem passa as coisas que a gente passa, só quem, quem sente as coisas que a gente sente, é, é que sabe... O que significou isso, sabe? E oh, a nossa. gente tentar explicar, não dá para explicar. Não dá, desculpa, mas é não simples,
2: dá É simples, é simples. Faz uma comparação. O cara ficou nove anos parado, querendo voltar a lutar. A gente tá há dois meses, tá quase morrendo. É <risos> verdade, cara. Eu não vejo hora de montar o A um gente ringue. tá há dois meses parado. Então,
1: mas ainda tem um,
0: academia. Ainda tem um problema maior, que a questão do Ed foi a seguinte. Os shows estavam agudecendo. Só claro, ele não é podia lutar. Sim, pra é, gente, tá ninguém,
1: ninguém tá lutando. Então tá... E provavelmente é. é mais agoniante ainda. Nossa, né? tipo, é o... um podia caos. Tá ali, né? Olha, mandaram uma sugestão aqui que eu gostei. Qual? Bob é. Jr. vs. Hulk Jr. valendo o título de melhor segunda geração. Porra. <risos> nada mal. Uma luta da Chega segunda de segunda geração. Título, pelo amor de
0: Deus. Mas uma luta de segunda geração. Porque não, vocês não se enfrentaram um. você Vocês já se enfrentaram Bob. em Telecat? Telecat nunca. Nunca, né? Não. O Bob porque... só
2: fez um Telecat. Não, só fora os, os antigos. Não, né, não. Nessa tinha luta, versão BWF Mas telecast. na nossa nossa versão só, só lutou com o Albert. É. Que você tava, né? É. Que você tava, né? Tava. Eu tava ah. de juiz. Fazendo um papel muito sério. É, né? Muito sério. arrependimento, matasse,
1: viu? O Marcos Martins <risos> perguntou aqui, no outro combate, eu vi, ouvi você falar, no caso eu, sobre a volta do combate na TV. É algo concreto já? Sim. Sim, Marcos. A gente... sim. Graças a Deus, o pessoal da TV, a gente tem um relacionamento muito bom. Falo com o Serjão, ele falou, pô, o horário de você estar aqui. Mas como nós queríamos voltar e não tinha... A TV não está operando, né? Ela está só exibindo programas gravados. Uhum. Então, a gente achou melhor começar o combate por aqui e quando acabar... Quando estiver liberado, a gente vai fazer por lá. E... Só que eles estão exibindo o Telequete, tá? O BWF Telequete está sendo exibido na TV
2: Olha só, e já estava você... tudo certo, é. né? Já estava é. tudo encaminhado para acontecer. Só que a gente precisava voltar com o combate também. Uhum. Porque nessa pandemia, querendo ou não, a gente tem que aproveitar o nosso público que não pode, assim como a gente, a gente não pode sair de casa, a gente tinha que dar um pouco de alegria para todo Isso. mundo sair de casa, Sim. né? fora que é o combate sempre fez falta
0: pelo fato da gente às vezes ver coisas acontecendo e não saber o que tava passando na, na cabeça uhum. do lutador tem, ele tem né? mais
1: uma coisa que o combate ajuda muito que por exemplo aqui a, o cachorro tá é o bravo. cachorro aqui numa live é, pô é show de bola graças a Deus temos essa ferramenta para aproximar a, a, o, nós do, do, lutadores do público e vice-versa tá? fantástico uhum. mas por exemplo na UTV, cara, nós levamos Caboclo Selvagem, Caipira, Belo, uhum, sabe? Sim. Tony Videla. Até o Michel, Michel Serdan também. Michel, Tony Videla, cara. Tony Videla, vocês sabem o que é isso? Tony Não, Videla, que é, Tony é verdade. Videla, mas é um dos caras do passado mais fantásticos que eu conheci na Luta Livre. Então, é, o combate, é esse formato de levar o cara no estúdio, podemos conversar, é um pouco diferente, é um hum. po eu acho um pouco mais... Mas que é caloroso, assim, eu acho mais legal, hum, né? É um Mas clima, aqui melhor, está é muito bom. O Marcos Martins respondendo a sua pergunta, começando por aqui, em breve, na AOTV. Isso. Então. Claro, para encerrar, vamos lá? Francesco, deixa sua carreira de juiz para se tornar um lutador e descontar todos os juntos que você tomou por causa do seu mal posicionamento
0: Eu já pensei Olha, em ser se lutador, mas eu acho pra que. Só para vocês terem
1: uma ideia, se ele falar
2: que vai treinar e parar, ele vai poder pedir música.
0: Ó, pra vocês entenderem, eu tive uma legião no joelho, aí eu parei, aí eu fui voltar, aí eu não tinha condição física, aí eu desisti, e aí o Bob me deu a oportunidade de virar juiz. E hoje eu me sinto extremamente satisfeito nessa posição. Eu adoro uh, fazer juiz, porque eu sei quão. É árbitro, né? Desculpa, já que você gosta de árbitro. É, o quão importante é a função do árbitro na luta. E também é uma função. Não só importante, mas extremamente necessário. Porque pode, como já foi provado, vocês podem procurar no YouTube, dá pra fazer uma luta sem lutadores, mas não dá pra fazer uma luta sem árbitros.
1: Olha. Exatamente. Eu vou te falar uma coisa. É, só preciso falar porque não aguento mais. O cara tá entupindo o negócio aqui. Ai, meu Deus. Colossos. Ele colou, ele colou três vezes a mensagem. É. Antes eu de encerrar, sei. queria saber, Bob, se você vai querer continuar fugindo e escutar as verdades que eu tenho pra falar.
0: Acho que é
2: só por causa disso, adia mais uma acontece? semana é ele.
1: Adia. Tem uma lista, entra na vida, pega é. assim.
2: <risos> Aí ele tá falando tudo isso no chat, chegando de gênero, ele tá assim, ó. Hum. É.
1: É. É. Verdade. Colossus, o que, que você acha de perder o cidrão? Hum. É. Hum. é. Verdade. <risos> ah, te cai, catar é Mas vamos acabar então? Ah. Vamos embora.
0: Então, ah, vou primeiro abrir o espaço pra vocês dois. Se despedirem, vamos começar pelo Rúdico e depois vamos pro Alan.
2: Tá bom, agora. Eu queria agradecer todo mundo que tá aqui no chat. Ah, esqueci. Eu, o... eu sempre falo assim.
0: Últimas palavras. Palavras, não textos.
2: Sim, não. É rápido, palavras. é rápido, é rápido. O Leone, é o é Twister, fácil, ele, todo é mundo legal. que tá lá. É, um abraço pro Adrien, que ele tá assistindo a gente de novo. É, hum. Agradecer pelo convite. É muito bom estar tá interagindo. Interagir com a galera aqui ele também. Puxou. É, puxou. Vai. Oh, Os <risos> dois brincando aí. E é isso. Continuem acompanhando a BWF nos canais... É, disponíveis: YouTube, uhum. Facebook, Instagram e qualquer coisa, estamos aí. Isso. Ah, e é. espero boer. Espero boer.
4: Alan? E eu também queria agradecer a todo mundo que está no chat aí, que acompanha a BWF desde sempre, na televisão, no YouTube. E agradecer, Bob, pelo convite, Francesco e Rurik, foi um convite triplo aí, né? Uhum. É, gostei muito de falar e desculpa aí que eu fiquei metade do, da transmissão com. Sem o um vídeo aí, mas... Culpa o, de aí, Culpa o cara de
0: cima aí, ó. Culpa
2: o cara de
4: cima aí, ó. Fiz
0: nada? Aham, uh aham, -huh, uh -huh, sei. É, qual que é o nome desse
1: disso aqui, ó? Tá vendo? Daqui a pouco... Anjo Loiro Rurik, mostro... Aqui, oh, ó. Olha Daqui que ideia. Combate do Dia dos Pais. Dante versus, versus Colosso. Ó!
0: Oh. <risos> pode ser interessante, eu, eu acho. Só rapidinho. A
1: Emily Alves perguntou, por favor, me responda. Esse ano eu faço 18 anos e vou morar em São Paulo. Qual a dica que você dá oh, para o pô. futuro oeste? Venha treinar. Vai treinar. Vai e procure a academia certa. Procure, procure academias
2: sérias. Não vai... Pra um lugar que você vai lutar num ringue que não tem nem
1: corda. Ou na próxima tem, live, também. quem vai estar no programa, vamos ver e vamos divulgar.
0: É, você pode acompanhar o nosso Instagram, que é arroba bwfbrasil com Z, tá bom? Brasil com Z. Que lá nós iremos postar nos stories. Normalmente a gente posta ali numa quinta-feira, na sexta-feira. Então, fiquem de olho. Eu ia até comentar isso no final do programa, mas... Ou melhor, na hora que eu fosse me despedir, mas agora... Não, sou eu agora. É, tá? você. Gente, posso? Pode, à vontade. Vou mandar um abraço. Mas peraí, tem um comentário aqui. Não, 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 não. Fala. não, não.
1: Fala. Mandar um abraço pra todos que acompanharam a gente aqui. O Kevin chegou agora, tá? Ah, boa, Kevin. É... Boa, mandar cara. um abraço pra todos que acompanharam a gente aqui, que mandaram perguntas, que disponibilizaram um tempinho pra acompanhar a gente. Muito obrigado. JV, mais uma vez, oh. muito obrigado, Muitíssimo cara. Obrigado. Salvou a nossa vida obrigado. mais uma vez. Mandar um beijão aí pra minha esposa, pro Tuquinha que tá lá comendo milho. Tô indo pra casa. Altair, parabéns mais uma vez, que Deus uhum. abençoe parabéns você. Altair, caminho, parabéns, tá Altair, parabéns, 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 Altair. Um forte abraço e fiquem com Deus. E
0: tio, e agora é a minha vez de me despedir. Muitíssimo obrigado a todos vocês que comentaram, que assistiram, que compartilharam. Vocês são a nossa força de vontade para esse programa. Eu sei que vocês querem ouvir a gente falar, mas a gente também quer ouvir vocês comentarem, vocês perguntarem. E lembrando que semana que vem nós vamos ter o BWF Combate. Como já dito, você pode conferir os participantes lá no nosso Instagram, que a gente vai postar durante essa semana. Sim. claro. A gente até quarta-feira a gente posta. Isso, então vamos lá, já, já puxamos uma Até, até quarta-feira vocês vão saber os participantes. Se vocês quiserem também, vá lá no nosso Instagram, na última postagem que a gente fez, ou mesmo no nosso último Stories e sugira. Quem vocês acham que podem ser a dupla de convidados? Isso aqui nos lá... no
2: comentários do vídeo também
0: Pode ser nos comentários do vídeo, então sei lá Você quer o Colossus e o Dante? Você quer o Adam Nossa. Black e o Ian? Quem você quer? Deixa aí embaixo Menos o Fúria Menos o Fúria e menos o Colossus Quer dizer, eu já sugeri do Colossus, mas menos o Colossus também Então, muitíssimo obrigado Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana E até a semana que vem